3: Bienvenue à l'émission. C'est mardi le 11 juin. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, on retrouve euh, tout notre beau monde pour ces deux prochaines heures. Pas mal de choses dans l'actualité. Juste la météo qui n'a pas suivi, mais euh, nous
4: on est. Mais euh... ce
3: qui est un peu déprimant, moi, qu'on ait une journée de pluie après cinq journées de beau temps, je, ça, je peux vivre avec ça. Ouais. Mais c'est que là. Euh, On part pour un bout. Ouais, le moyen et le long terme, il n'y a comme plus grand chose qui nous ramène dans du gros soleil puis du 28, 29, 30. Là. On est comme sorti de ça. Puis... Non, mais euh, j'en ai profité hier soir. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? Non. Je suis allé au Jurassic Park à Montréal. Ouais, j'étais jaloux.
4: Ben j'espère parce que c'était vraiment une je
3: trouvais que ça avait l'air. Euh... Il y a
4: une chose qui a cloché. L'ambiance était là. Il y avait énormément de monde. C'était noir. De ce jam pack. Pardonne-moi l'expression. À Québec aussi, il y avait une grande foule. Mais c'est qu'il y avait un écran vraiment trop bas, de sorte que on voyait rien personne là. Okay, y a y a pas, a ça
3: aurait pris huit écrans géants ou ouais,
4: plus haut, mais au moins le seul plus haut. Là. mais Parce que, mettons, il y a peut-être 10 des gens qui voyaient l'écran. Les autres voyaient même pas le match. Moi, je voyais entre deux têtes un peu, là. mais euh, mais l'ambiance C'était fou. je veux dire euh, quand les... Mais ça a dû.
3: Euh, quand il restait 15 secondes, il perdait par un point. Moi, j'étais sûr qu'elle allait scorer Au moins scorer ou sinon, il va faire prendre une punition l'adversaire va faire au moins un point a de la prolongation, mais. Mais qui, dans ces 15 secondes-là, qui virent en rond, font qu'un lancer finalement, lance en arrière du panneau quasiment dans la foule, là. Ouais. Ça a fini plate, à peu près. Ouais, ça a fini comme, bon, on sent tout le monde se retourner. Euh, ça se vide, vide rapidement, une place comme ça, quand l'atmosphère tombe à zéro, hein. Absolument. tu t'avais juste les deux euh, les deux gars, là, qui avaient leur
4: chandelles euh, des, des Golden State, pis qui se faisaient huer un peu, là, mais gentiment, puis les
3: autres, ils étaient plus festifs. Mais, euh, mais là, il y a des reproches sur les réseaux sociaux... Euh, sur la foule de Montréal, quand même. Sur le fait qu'il y en avait pas assez Non, possible. sur le fait que ça s'est réjoui lors de la blessure oui, de Kevin ben Durant Oui, pour vrai, oui, j'étais place chez les Raptors, sur place, dans l'amphithéâtre. Il peut... ben, y en a un petit peu, puis les, joueurs, les joueurs faisaient Les signe. joueurs ont fait signe, non, on veut à pas À Montréal, ça. C est, c est, ça criait
4: vraiment. En fait, ce qui est peut-être une explication, Mario, c'est qu'on euh, on voyait rien. De sorte que moi, j'ai probablement participé à applaudir parce que tout le monde, il y a une vague d'applaudissements, donc tu applaudis. Alors vu que tu ne comprends pas ce qui se passe, les gens applaudissent. Okay, on ne voyait pas à ce
3: point-là. Non, on, si on voyait rien. Perds le
4: fil de ce qui se passe. Alors c'est probablement une explication pour Montréal, le fait parce que dès qu'il y a quelqu'un qui partait à applaudir, tout le monde l'applaudissait. Tu sais, c'est euh... vraiment un effet de foule. Alors là, je pense à, à, après quelques, 15, 15 secondes... Là, les gens ont commencé à comprendre okay, « pourquoi qu'on applaudit? Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un de blessé. » Puis là, ça s'est calmé. Mais Je pense que c'est surtout ça. C'est que les gens ne comprenaient pas. Ça. Voilà une défense énergique de la foule montréalaise. Exact. Mais mettez des écrans. Je pense que ça, ça devrait convaincre la Ville de refaire des événements dans les deux... Pour les deux le ou les, pour les deux prochains matchs, mais là, d'équiper un petit peu plus
3: euh, parce que euh, c'est. Mais là, en fait, c'était vraiment improvisé. C'est qu'on a profité ouais. de. La rue était fermée pour le Grand Prix. On a profité des de, de, de barrières. C'est pour ça que je suis pas une critique, là.
4: Parce que je pense que c'était justement. décidé vraiment à la dernière minute, mais ça paraissait un peu que c'était dernière minute. Je pense qu'ils ont été surpris de la quantité de monde qu'il y avait là. Heureusement, il y a eu un petit peu de pluie. Fait qu'il y en a qui sont partis, mais je veux dire ça circulait plus là, sur le coin de rue. Mais pour moi qui est un non, fan les... de basket depuis trois jours. Je veux dire, je l'ai vécu <rire> la totale. J'étais content quand même.
3: Alors, euh, nos nouvelles, il euh, y a Mom Bushy, là, qui vient d'être déclaré coupable pour ce que ça vaut, parce que bon, il purge, ouais. il purge déjà prison à vie, mais coupable de, de voix de fait quand même grave là, en prison.
4: Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles euh, de, de, de boucher l'ancien chef, ben, sont... bon, de chef des Hells Angels. Les nouvelles sont... Bon, disons, son rythme de vie n'a pas vraiment changé. L'ancien chef des Hells Angels, boucher qui est reconnu coupable d'avoir infligé des voies de fait Grave sur un coup de détenu. Euh, condamnation aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme. Alors, lui aurait participé, enfin, a participé à une agression armée euh, d'un pic artisanal euh, avec un complice, René Girard, euh, bon, un autre euh, meurtrier, contre un autre meurtrier, Ghislain-André Godet. Euh, attaque à l'arme blanche survenue le 3 novembre 2016 à l'unité spéciale de euh, détention de Saint-Anne-des-Plaines. C'est un pénitencier sécurité, un super max, un super maximum. Euh, lui est en fait depuis sa condamnation en 2002 pour le meurtre des prémédités de deux gardiens de prison. Alors d'ailleurs, il aura 66 ans dans quelques jours. Et il faut comprendre que sa peine dans ce dossier-là est un peu symbolique parce qu'il est copié de la prison à vie. Et on lui ajoute deux ans à cette prison à vie aujourd'hui. Lui qui avait déjà vu ajouter dix ans de prison pour le complot pour faire assassiner Rénal Desjardins en 2015. Alors bon, on voit qu'on sait comment ça se passe dans... En certains cas en prison comme ça et euh, lui, euh, d'ailleurs on, on comprend, ce que parce que ça date de quelques années, et devant les tribunaux, ce qu'on a fait valoir entre autres c'est qu'il euh, est toujours considéré comme un détenu dangereux, un homme bouché euh, toujours à risque pour la sécurité publique et représente un risque d'évasion euh, selon euh, les, les experts qui se sont présentés euh, à ce moment-là et euh, on doit, à chaque fois qu'on le transporte en fourgon cellulaire, ça se fait sous le support de la Sûreté du Québec, alors qu'il s'assure de la sécurité, parce qu'à la fois, on s'inquiète de tentatives d'évasion, mais aussi de tentatives de meurtre. Alors, pour protéger Mom Boucher et les policiers et les gardiens euh, qui l'accompagnent, c'est une opération qui est quand même d'envergure lorsqu'on transporte d'un endroit à l'autre. Écoute euh, très cher. Hey,
3: quand tu ça au là. Ouais. Ça rappelle que tu
4: dis. Euh, mais j'ai toujours un questionnement pour ces gens-là à me dire euh, tu sais, la vie de crime, là, ça ne paie pas beaucoup. Là, tu te retrouves à 66 ans, tu passes ta vie à. Non, c'est bien. Ben, euh, on dit souvent qu'il était pas ça affaires, millionnaire, ouais, tout ça, mais là, mais il... ça tu gères, t'as beau gérer quoi que ce soit, tu
3: t'es enfermé T'es enfermé Gadmere. quand même là. Alors, euh, j'avais cette petite réflexion là aujourd'hui. Euh, Pierre Dion, euh, désormais célèbre pour ses menaces sur les réseaux sociaux, ben, lui aussi, il va faire moins longtemps que Mabouché, <rire> mais lui aussi, il va goûter à la prison. 30 jours de prison pour Pierre Dion euh, qui vous... Euh, bon, vous dit peut-être quelque chose, vous
4: l'avez probablement vu dans euh, des extraits de vidéos YouTube euh, anti-musulmans euh, qui, entre autres, la vidéo qui avait fait le plus jaser, c'est celle qu'il avait pu euh, publiée lors du deuxième anniversaire de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, euh, contre la, la recommandation de ses, de ses avocats. Alors, il avait, les 28 et 29 janvier dernier a publié des, bon, des, des propos là euh, bon, on parlait de race bâtarde en parlant des islamistes, des mangeux de marde, parlant d'Alexandre Bissonnette comme étant un condamné injuste, euh, disait que, euh, bon, que les musulmans étaient des dérangés, brassaient de la marde. Alors, toutes sortes de, de termes extrêmement violents euh, qui ont été jugés comme étant des propos haineux euh, par le juge et euh, qui voulaient faire parce que dans la jurisprudence, ce qu'on euh, qu donnait en général, et c'est euh, ce que le procureur de la Couronne avait suggéré dans ce cas-là, c'est une probation de trois ans avec des travaux communautaires. Et le juge Gilles Gardot de la Cour du Québec est allé au-delà de cette jurisprudence euh, aujourd'hui en imposant une peine de prison ouais, mais je pense que ça, de 30 la nouvelle, jours discontinuer. Alors c'est pour ça, on sent puis on, les juges peuvent effectivement suivre un peu où la société en est. Et dans ce cas-là, il y a un désir de, euh, ben de lutter contre cette problématique sur les réseaux sociaux de propos haineux. On veut lancer, on veut que la justice lance un message aux gens que la liberté a une limite. Parce que moi, c'est
3: la, la première fois là, que ça me frappe, quelqu'un fait de la prison euh, pour des propos du genre, puis pas des propos. Euh, pas des menaces de mort envers un individu ou un règlement de compte, mais des propos haineux au sens d'une communauté ou d'un groupe. Euh, 30 jours de prison, mais... Je veux dire, c'est pas le nombre de jours. C'est que tu touches un individu qui se pensait intouchable, qui se disait « Ah, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je fais ce que je veux, je n'irai jamais en prison pour ça, voyons. » Il doit être énormément surpris, lui, là. Absolument. Puis les conséquences, je veux pas
4: que ce soit 30 jours discontinués ou... Les con, les, je veux dire, les conséquences pour la vie sont quand même mais importantes oui. pour quelqu'un qui a pas de passé criminel ou autre. T'es passé en prison, euh... là, je veux dire... Euh, c'est une moyenne trace dans ton CV. Là. Absolument. Euh, D'ailleurs, c'est ce que le juge a dit. De un, euh, juger que les, 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 les termes étaient odieux, manifester de la haine envers la communauté visée et euh, parlait parce que Pierre Dion s'est excusé à un certain moment dans euh, le procès, mais il considérait ses excuses comme non sincères et tardives. Alors, on sentait que c'était pas nécessairement, c'était peut-être une suggestion des avocats plus qu'autre chose. Euh, il dit, euh, le juge, il a cru à tort que la liberté d'expression était sans limite. Alors, on parle ici d'une peine sévère qui a pour but justement de dénoncer ce, euh, ce, cette problématique sur les réseaux sociaux alors est-ce que ça en fera réagir peut-être
3: certains euh, ça reste à voir alors, euh, dès que les SQDC, les sociétés québécoises du cannabis, avaient ouvert leurs portes, immédiatement on avait eu toutes les démarches de syndicalisation. Même dans certains cas, il y avait plus qu'un syndicat qui essayait de, de recruter ces gens. Ce qui devait arriver arriva. Il y a un premier, une première succursale qui a un mandat de grève. Oui, mais toi, ça avait,
4: ça avait pas l'air à te surprendre du tout.
3: Pour certains, ce sera peut-être quand même surprenant de voir mais moi, que dit depuis la première journée. Là. Ben oui, je me souviens la journée, peut-être le lendemain des ouvertures, la journée même, là, quand ça a été syndiqué, j'ai parlé d'une grève. J'étais sûr de ça. Là. Mais euh, ça a pris seulement neuf mois. Ça que ça à être dans la première année? Non, bah,
4: ça aurait pas fait. Ouais, oui, oui, oui. Bon, rapidement, là. là. Euh, le magasin de la Société québécoise du cannabis, dans rosemont la petite patrie sont donc les premiers euh, à se voter un mandat de grève euh, générale illimitée. Alors, ça touche 21 travailleurs de la succursale, affiliés au syndicat des travailleurs unis de l'alimentation. Euh, les conditions salariales sont euh, la, la principale. Sur que, là, t
3: es, t es, tu veux dire, tu as accepté le travail neuf mois, là. Ouais. Donc les conditions. Non, hein. puis il t'a été choisi sur une liste, il y en a plein d'autres qui le voulaient le travail, là. Oui, mais vraiment. Ouais. Mettons, pour 21 postes, il devait avoir 200 CV.
4: C'est ça qui me. Puis surtout, admettons, parce que moi, on est un peu des. des, euh, des pigistes, là, Donc, on a à négocier souvent nos, 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 nos propres contrats. Puis euh, je veux dire, des fois, tu. Admettons tu signes. Un... Bon, ça vaut pas cher cette année, mais en espérant, admettons, que t'as as des bons chiffres de code d'écoute ben ensuite tu puisses revenir à la charge pour des meilleures conditions mais là la SQDC ils font pas d'argent ben, les chiffres sont pas très bons euh, les étagères sont encore vides donc sur quoi après neuf mois quand tu as accepté les conditions une première fois
3: dire ok là ça, ben, ça, ça suffit euh, cette exploitation non mais leur explication est simple c'est parce que s'il y a eu ces conditions là il y a neuf mois c'est parce que c'était non syndiqué vu que l'employeur a mis en place des conditions qui étaient inacceptables là c'est syndiqué on a un rapport de force on vient oui mais les travailleurs ont accepté quelques mois oui, à peine ces conditions, euh, qui sont, faut dire, là,
4: 14 de l'heure, salaire horaire des conseillers vendeurs euh, dans les 15 magasins de la SQDC. Évidemment, eux veulent se coller à la SAQ, euh, avec, euh, les, qui ont du salaire autour de 20 46 alors c'est quand même un bon assez, assez monumental.
3: Mmh, 45 d'augmentation, 40-45? Oui. 45? oui.
4: Mmh.
3: Mais, en fait, la question n'est pas de savoir s'ils vont avoir ça. La question est de savoir, est-ce que le patron de la SQDC, puis son patron, le ministre des Finances, puis son patron, le premier ministre, M. Legault, est-ce qu'ils vont négocier tout court? Parce que la CAQ, la CAC le sont pas chauds au cannabis. Tu sais, ils ont pas, ils sont pas prononcés contre, mais tu ils, ils ont proposé, dans leur programme, les proposer des resserrements, puis changer l'âge. Tu vois qu'ils sont pas chauds au cannabis. Fait que si t'es pas chaud à la légalisation, hein, puis là, les SQDC se mettent en grève. Moi, personnellement, j'aurais... Je dis ça durerait pas 10, ça, ça, pas 10 secondes de négociation. Ça serait bien l'offre finale. Les conditions qu'il y avait, c'était déjà ça, l'offre final. Puis le reste, la grève, 2 ans, 5 ans, 7 ans, pas de problème. C sûr, puis aussi au niveau tu sais, des,
4: des locaux, euh, c'est pas d'immense, c'est pas des ah non, tours pas complets, a... c'est pas des édifices, des petites succursales. Puis tu peux rouler euh, le site web, à mon avis, juste avec des cadres. Oh ouais. Puis rendu là, les consommateurs... Euh...
3: Mais est-ce qu'il y a une succursale? La question est: ce que toutes les succursales vont emboîter le pas, partir tous en grève? Ben c'est sûr que si le premier. Euh, S'il ne se
4: passe rien avec le premier, ça se peut que les autres, ça leur tente plus ou moins. Voir, en tout Mais je euh, pense -ce que, va... que c'est l'angle que, que le gouvernement pourrait prendre. Que ben, si, fait, comme, honnêtement, ben, bonne chance, mais nous, on tant que ça va être nous au pouvoir, on est encore là pour quelques années, nous, on, ça va être 14 ben, dollars. la
3: première c'est parce que je pense que as l'obligation de négocier, avec tu te présentes dans la euh, négociation, puis tu dis, ben là, il y avait des conditions, puis tout ce qui était là, là. je vous offre ça. Mais ben, c'est ça, c'est le final. L'inflation? ben ce qui était prévu, je sais pas qu ce qui était prévu, ouais. peut-être qu'il y a déjà prévu des augmentations à l'inflation, mais... Fini. Donc, le rapport de force n'est pas tant là. Ben, moi, personnellement, il n'y en aura aucun. Il n'y aura aucune discussion, aucune négociation. Il n'y a pas de raison. Tu es correct, il n'y a aucune raison de, de, de discuter davantage. Surtout que je comprends qu'il y a dans certains cas y a des gens qui peuvent
4: être incapables de commander par Internet. Mais la majorité, euh, à mon avis, vont très, bien, euh, hmm. vont très bien fonctionner avec leur cannabis commandé par Internet ou avec où ils vont appeler leur ancien dealer qui deal encore.
3: Parce que là, on se comprend que d'après moi, il n'y aura jamais. Y aura jamais euh, deux, trois sortes de, ré de rémunération dans les SQDC. Mettons qu'eux, on leur donnait des augmentations de 3$, là. Ils bah, il faudrait être... que ce soit dans, tous dans les toutes les exactement ben le oui. même travail. Ben oui, c'est ça. Il y aura une politique de rémunération uniforme, fait qu'ils vont l'avoir partout. Là. Mais les jeunes, mettons, qui travaillent
4: là, eux, euh, ils vont embarquer... Euh... Dans un long conflit, Mais Je sais pas encore là, après le début. Je ne sais pas de... comment
3: ça marche. parce ce qu'ils ont un fonds de grève? Est-ce que les, les TUAC leur payent un fonds de grève à même... Parce qu'ils n'ont pas cotisé assez pour mettre de l'argent dans un fonds de grève, ça fait quelques ben, mois. Effectivement, c'est une question surtout qu'ils n'ont pas fourni beaucoup d'argent euh, au syndicat 21, là. Ben, est pour ça Est-ce que le syndicat leur fournit un fonds de grève avec, parce que les TUAC c'est énorme là, avec l'argent des, des, des autres qui travaillent en épicerie ou qui travaillent dans d'autres secteurs là, de l'industrie? Enfin, mais intéressant, vraiment intéressant à suivre. Peut-être qu'on aura d'ailleurs d'ici la fin de l'après-midi des réactions au niveau, euh, au niveau politique, là, des, euh, entre autres de, de la CAC, évidemment, et de la direction de la, de la SAQ, qui doivent être prêts. Là. Dire, ils ils savent. ont vu, ont vu ben oui, ben oui, tout ça Oui, tout ça est arrivé clairement depuis quelque temps. Euh, L'Organisation internationale de la francophonie, Bon, la, la présidente. Euh, qui est euh, qui est au Canada, qui est au Québec aujourd'hui. Et une des questions qu'on lui a posées, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de l'appartement de Michael Jean? Oui, et... Euh, l'appartement où il y a de l'eau chaude? L'eau est maintenant chaude. Oui. Elle n'a pas
4: toujours été chaude. Euh, <rire> c'est bien que tu nous le rappelles. Mario, parce qu'à une certaine époque, ce n'était pas facile pour euh, Michael Jean, euh, du moins dans, dans son appartement de fonction. Euh, Louise euh, Mouchiki-Wabo, nouvelle euh, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui renonce à euh, acheter cet appartement de fonction euh, qu'on avait aménagé pour Michael Jean au coût d'un demi-million de mais dollars. Mais c'est ça
3: qu'il appartenait à l'Organisation internationale de la francophonie. Mais il le louait, c'est ça? Il
4: le louait, selon ce qu'on peut comprendre. Ils ont
3: mis tout ça de travaux dans quelque chose qui est... Ouais, ce qui est assez rare. Ce qui est assez nyouf, là. Ils, ont mis, ils auraient mis des centaines de milliers de dollars de travaux dans quelque chose qui leur appartenait pas, puis que là, finalement, on laisse aller une fois tous les travaux faits. Je sais pas c'est quoi l'entente, mais ce qu'on expliquait à ce moment-là, c'est qu'on voulait, on était prêt à racheter
4: l'appartement pour 6 millions de dollars. 6 millions. Du sérieux, là. Je veux dire, je, 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 parce que selon ce que décrivait euh, euh, Michael Jean à l'époque, je veux dire, c'est comme si ça restait dans une tente utopia. là. <rire> <Et> les... <rire> La misère Et dans noire. les parcs nationaux, là, c'est une tente bien aménagée, mais c'est une tente pareille euh, parce que c'est pas difficile, c'est vraiment pas facile avec le, le, les, les grands problèmes d'eau chaude, entre autres. Et euh, ben, l'appartement vaut 6 millions de dollars. Euh, et dans les, le cas des finances Présentement de l'Organisation internationale de la francophonie Il faut dire qu'on parle souvent plus des budgets de cette organisation que. Il y a de la francophonie elle-même de hein. elle et des enjeux. Parce qu'on euh, dit que là présentement, euh, dans le budget, on a dû aller piger dans le fonds de réserve pour équilibrer le budget cette année. Euh, des problèmes comptables, on dit c'est pas un déficit budgétaire, mais comptable qui a nécessité d'aller dans les fonds de réserve. Euh, on sait que Michael Jean avait été dans la tourmente l'organisation aussi à un certain moment, euh, en raison, entre autres, des révélations du bureau d'enquête sur bon, une série de reportages concernant la gestion des fonds publics. Et des dépenses. Mais la, nouvelle présidente,
3: elle a, la nouvelle présidente ne peut pas se faire poigner dans rien de tout ça. Là. Non. Je veux dire, elle, elle, est, elle a été élue. Pour ça. Avec même l'appui du Canada, là, finalement, qui a laissé tomber. À minuit moyenne, le Canada a largué sa propre sa propre citoyenne, là, candidate, Michael Jean, à cause des questions de dépenses, de, dépense, de loyers. Que la nouvelle présidente, il faut qu'elle soit impeccable là-dessus. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait un peu. Elle veut, elle veut un tableau de bord qui est clair.
4: Alors, au moins que ce soit clair, je pense, sur les, sur les dépenses qu'on arrête tout ça. Parce que d'ailleurs, on se souvient que Michael Jean n'avait pas quitté de, disons, de plein gré ouais, avec le était, sourire. Là. Elle avait fait une scène, euh, pas à peu près, une grande euh, envolée verbale là, sur, euh, sur, sur son départ. Alors, pas d'achat de, de, de cet appartement-là. Par contre, on envisage peut-être de faire l'acquisition d'un autre appartement, mais plus modeste. Mais à mon avis, je veux dire, écoute... Euh, il y a moyen de trouver je... en bas de 6 millions. Là. A, ben, à mon <rire> avis, il y a moyen de trouver en bas de d'un million. Là. Alors, euh, 6 millions, euh, on était quand même prêt à le faire dans l'ancienne administration. Là. 6 millions de dollars pour... Euh, écoute, c'est un poste... Euh, c'est un poste important quand même. mais <rire> ben, C'est un poste qui se donne un peu d'importance. <rire> bon, ça aura l'importance. Ben, je pense que je, on s'occupe entre autres de pays qui sont très pauvres là, dans la francophonie.
3: Alors, est-ce que tu as besoin de vivre... Euh, dans le, le palais de Westminster. Là, je suis obligé de te dire, pour avoir participé à quelques activités de la francophonie, d'avoir jasé avec des gens qui travaillaient dans cette diplomatie de la francophonie, Que faut faire attention avant d'associer pays pauvres au niveau de, de richesse de population, produit intérieur brut, type tu sais, par per capita, par mm -hmm. habitant, et euh, participation modeste à des congrès internationaux. Là. Je dire, quand ils sont venus à Québec, là, les gens des pays les plus pauvres, ils sont pas allés coucher sur le boulevard Hamel. Non. Ils prenaient non, des hôtels, je... ils prenaient des hôtels que le président américain n'oserait pas prendre parce qu'il y aurait peur de ce qu'ils vont dire au dans ses comptes de dépenses, tu comprends Je comprends. Les plus grandes chambres ah, euh, royales, n'y a rien de trop
4: beau pour des pays où euh, le,
3: le, en fait, les, le fait... droit est bafoué. Il y en a là, qui avaient des, des, des mauvais dossiers. De... Ah, absolument. absolument. Non, mais des, des, parce que tu dis, t'as le goût de dire au président du pays, au premier ministre du pays, il des des systèmes, tu dis ouais. Parce que le coût de ton voyage, tu aurais construit deux écoles dans deux villages exact. du pays. Là, mais... Tu sais, sur Hamel, pas loin, il y a plein de, de petits <rire> oui, mais... motels bien tenus qui, qui seraient l'affaire. C'est pas de même ça marche. Les endroits où malgré tout, même si on chiale là, parce qu'il y a notre jeune ministre qui a pris un jus d'orange à 17$, là, une fois, là, oui. mais dans l'ensemble, c'est dans les démocraties où les élus savent qu'il y a un vérificateur général, puis un ci, puis un ça, puis qu'ils vont repasser des employés, vont repasser des factures une par une, puis comment ça. Puis s'il y a un jus d'orange à 17$, ça va sortir aux nouvelles. Là. Ils vont faire un gros dossier C'est vrai que l'écart entre les dépenses,
4: euh, disons, des, des, des politiciens et les dépenses de la population sont. Il y a le plus d'écart c'est dans certains types
3: ben oui. de pays, ouais, Parce que là, on s'entend qu'il y a quelques pays d'Afrique où. Le vérificateur général, le il passe pas souvent. <rire> il passe pas souvent. <rire> C'est le beau-frère. Du... <rire> C'est le beau-frère du
4: président, tu comprends. C'est pour okay. ça que l'organisation qui derrière ça devrait donner l'exemple euh, ouais, aux pays membres.
3: Zoo Saint-Édouard, euh, on a de, de, différentes informations qui sortent sur des problèmes, parce qu'on en sait un peu plus sur les problèmes qu'il y aurait eu. Normalement, des problèmes avec pour certains visiteurs. Oui, euh, on en sait un petit peu plus dans ce, dans ce dossier-là, dans
4: un document déposé par la Couronne sur euh, bon le dossier des perquisitions du 21 mai dernier au Zoo de Saint-Édouard en Mauricie. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu des... Euh, c'est quand même un dossier d'une cinq, cinquantaine de pages alors, on apprend qu'il y a eu des incidents avec les euh, avec des visiteurs. Ce qui quand même, à mon avis, est assez rare dans les, euh, les autres. a les installations, c'est euh c'est assez sécuritaire. C'est rare que tu te fais mordre... Toi qui connais bien les os, mm. c'est rare que tu te fais mordre par une bête. Ben, c'est rare tu même
3: être en position pour que ça arrive. Là.
4: Exact, parce que dans ce cas-là, on parle, entre autres, d'un bébé, d'un jeune... En fait, d'un bambin de 17 mois, griffé par un macaque. Ça, c'est en 2015. Ensuite, on parle de trois visiteurs qui se sont fait mordre par un zèbre en 2016. c'est étonnant, quand même. Quand même,
3: que le zèbre morde
4: ou qu'on ben... ait accès
3: aux zèbres... Non, qu'ils mordent, Ouais. Mais ben, qu'on ait accès, non ça. Je dirais que je pense pas que les qu en général les enclos de Zeb sont protégés autant là, que celui de, du léopard ou ah, du effectivement, lion là. Effectivement. Mais, mais les chevaux, ça mord, là, Zeb, ça peut arriver. Mais on s'entend que ça mord, là, ça a des, ça peut faire mal, ça, ça a des dents, Non, mais ça a des dents plates là. Je te dis, c'est. Ouais, c'est un pas herbivore. C'est un, ça, un ouais. herbivore, là, ça mord pas comme. Euh, ça mord pas comme le tigre du Bengale, là. Effecti effectivement, ben là, on même
4: pas... un pitbull. Là. Non. Non, mais euh, on parle aussi d'un lionceau qui aurait mordu un jeune enfant. Puis ça, c'est à ce moment-là où des agents de la faune euh, avaient avisé le propriétaire que euh, l'animal ne devrait plus être en contact avec les, les, euh, avec les visiteurs. Parce qu'on comprend qu'à un certain âge, les petits lionceaux c'est un peu comme des chats. Là. Ça doit mordiller c'est tout petit. Mais à un moment donné, il vient un moment où tu le retires euh, des visiteurs parce que ça devient un peu dangereux. Et là, tu as un jeune enfant qui s'était fait mordre euh, à l'oreille. Alors, on documente comme ça certains incidents euh, qui auraient pu euh, bon, contribuer à mener à ces, à ces perquisitions. Et au niveau euh, du euh, bon, reste de ces procédures-là, on apprend que deux entrepreneurs qui voulaient acheter le zoo en 2018 ont été rencontrés aussi par la SPCA de Montréal. Ils sont considérés comme des témoins dans ce dossier-là. Euh, parce qu'entre autres, on rapporte que le propriétaire aurait refusé de soigner un kangourou qui était malade ou blessé, parce qu'il préférait qu'il meure de sa belle mort. Parce que ça, coûte, ça coûtait visiblement moins cher à ce moment-là. Euh, il l'aurait gardé aussi, Normand un livre noir euh, de la liste des animaux euh, abattus afin de servir de nourriture aux autres animaux, ceux qui étaient tués pour en faire de la taxidermie ou ceux qui servaient de trophées de chasse. Pratique qui semble inhabituelle aussi dans le... Mais les
3: trophées de chasse, oui. Euh... Ben, donner nourriture aux autres animaux, ça dépend à quoi, là. Mais ça, euh, je dois t'avouer que moi, j'ai été surpris, là, dans des zoos européens, pas dans des pays sous-développés, mais au Danemark, mettons, qu'on considère ouais. comme un pays modèle sur Terre en toute espèce de matière au Québec, d'environnement et de... Ben là, je veux dire, euh, l'ours blanc, là, il garoche un sanglier dans la cage. Mort! Oui, mais sa nourriture, c'est pas des quartiers de viande, là. C'est un sanglier au Entier. complément. Puis c'était l'ours à arracher les pattes puis à se prendre des morceaux dessus. Là. Ouais, mais c'est ça qui est dans tu la nature. Tu comprends, tu... tu comprends, mais je me disais, en Amérique du Nord, ça passerait pas, là. Ben oui, on, on le ferait en dehors des, des heures d'ouverture. Ouais, 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 mais on le montrerait pas au public. Non. On le mettrait pas dans le cours, Parce que vous, il était là, là. tu le voyais ah, euh, absolument. Le nez plein de sang. Euh. Ah ouais oui, mais il va se laver dans l'eau après, là. Mais entre autres un ours polaire, ça peut se beurrer à grandeur. Là. Mais un ours polaire, c'est. ça travaille sérieusement, ça aime la viande. <rire> ça mange avec appétit. <rire> c'est ça. <rire> non, mais je veux dire, tu sais, ça. ça prend pas 16 heures non plus là, à se prendre un morceau, là. Il découpe pas ou... <rire> Il découpe pas avec le petit couteau. Je <rire> <rire> <J> comprends. <rire> avec le petit couteau fancy, là. Je comprends. Fait tu sais, c... j'étais surpris que devant le public, puis il y avait une autre place qui avait mis. Euh... C'était des, des, des chiens d'australie puis tout ça il y avait comme un, une petite chèvre peut-être il leur donne pas vivant ils laisse pas l'animal se faire tuer dans le cage il donne un animal mort c'est un animal du zoo c'est un animal élevé pour le zoo Ouais, mais en même
4: temps, je comprends. S'il y a un animal malade et tu ne le donne
3: pas à manger, non, euh, si, non ça tu ne peux pas. Donc, il, y eu, euh... il y a eu des médicaments, en fait, il ouais, ne faut pas qu'il y ait eu de médicaments.
4: Là. Et euh, on parle de 70 bêtes transférées à, depuis que la SPCA a pris possession de ce site-là. On va savoir d'ailleurs mercredi euh, si l'avocat va faire entendre les, les requêtes pour qu'il
3: puisse récupérer ces euh, animaux. Qu'est-ce qu'on sait de supplémentaire sur euh, cet euh, accident d'hélicoptère qui est survenu hier? J'ai vu une manchette disant que euh, ce, ce pilote-là n'aurait même pas eu le droit d'être euh, ce jour-là dans ces conditions-là au-dessus de la ville de New York.
4: Oui, c'est ce que la FAA a dit aujourd'hui. L'autorité euh, bon, euh, civile en matière d'aviation aux États-Unis, euh, comme quoi le pilote qui est décédé dans cet accident hier, qui évidemment a causé tout un émoi euh, à, à New York, on comprend bien pourquoi, Timothy McCormack, euh, n'avait pas les, euh, le le permis, le brevet euh, valide pour euh, pouvoir voler dans les conditions qui, euh, bon, euh, qui étaient effectives à ce moment-là. à, à Les conditions étant quoi? Nuageux, pluvieux? Ben, on parle de visibilité de moins de 3000. Donc, si on parle d'à de, de, à ce moment-là, un brevet de fait, la, la classe aux instruments. Là, on aurait dû avoir un pilote qui a euh, son cours pour le vol aux instruments, alors que lui était, de ce qu'on peut comprendre, « vol à vue seulement ». Et à ce moment-là, le plafond nuageux est extrêmement bon. On parle de 600 pieds, ce qui donne à peu près 55 à 60 étages. Mais l'eau il s'est écrasé, c'est un édifice de 54 étages. Alors tu comprends qu'il manœuvrait très limite. Euh, bon, là...
3: Mais ça confirme un peu ce qu'on ce ce qu craignait hier, c'est qu'il pouvait avoir des problèmes de visibilité, d'évaluer, mal évaluer la distance, etc. Euh, oui, et s'il y a eu problème mécanique, ce qui est quand même possible aussi là bas c'est que
4: écoute, as pas aucun jeu, là. Dans la mesure où, euh, si tu es plus haut, euh, tu as un problème mécanique, le pilote est capable de bien choisir un terrain, de, de s'y préparer. Tandis que si tu es à euh, 30 pieds de, de, de l'édifice le plus près, ben, ta manœuvre, tu dois la faire extrêmement vite, qui est à la rater, ce qui est peut-être arrivé là aussi. Il euh, Faut dire, par contre, pour la visibilité, je pense qu'on euh, parle de visibilité moins de 3000, mais c'est difficile à évaluer pour un pilote nécessairement ou les pilotes j'ai l'impression qui œuvrent comme ça en hélicoptère regardent un peu la météo extérieure est-ce qu'on se pas me ce qui
3: faisait ce qu'il faisait du
4: tourisme? -ce faisait... non j'ai pas vu on, on a vu, vu qu'il s'était minutes après le départ elle était seule c'est pas un vol touristique non qu'est-ce qu'il faisait on ne sait pas trop euh, j'ai pas pu, pu voir ça et il y a quand même un questionnement que je voyais là, sur les euh, dans les différents médias américains euh, c'est rapidement, hier et ce matin, certains politiciens new-yorkais qui demandaient la fin des vols euh, non essentiels d'hélicoptères au-dessus de Manhattan à la suite de cet incident-là. On voit des gens dans l'industrie et des pilotes d'hélicoptères qui disaient, ah tape, peu là, Ils disaient, on, on a un accident, des fois les politiciens tu me diras si j'ai raison, mais gère un peu à la nouvelle aussi là. Oui. faire un petit peu de pointage sur une euh, nouvelle le soir même avec quelque chose d'intéressant à dire et d'approprié pour ce qui est arrivé aujourd'hui c'est oui. ça, montrer que tu prends les choses en main mais euh, les gens disaient, écoutez, il euh, n'y a pas un, un fléau d'écrasement d'hélicoptère à New York, c'est arrivé, mais ça a été extrêmement rare, euh, et dans ce cas-là l'hélicoptère qui s'est écrasé a fait un mort le pilote et, Pas, euh, pas la quantité d'accident qu'il y a en voiture ou des piétons qui se font écraser par des voitures, et tout le bilan à New York est pas mal plus élevé dans tous les autres moyens de transport que, euh, que l'hélicoptère. On a un dossier qui est très bon, euh, et les gens ont besoin de, de, de grandes formations pour pouvoir être pilote d'hélicoptère. On dit aux, aux politiciens, calmez-vous un peu avant de tout interdire, d'une industrie qui est bien régulée, qui n'a pas de problème. Alors, euh,
3: on verra si, si ça interdira ce genre de vol au-dessus de, de New York, mais l'enquête se poursuit. Et finalement... Euh c'est une décision qui euh, semble assez maladroite euh, Bon, certains diront pas grave dans le sens qu'on n'a pas, pas libéré un des plus dangereux criminels du pays on a effacé un ticket pour, une, pour un arrêt obligatoire qui n'a pas été fait Sauf qu'un juge fait ça à sa dernière journée de pratique à vie. Il sort un dossier de la pile de quelqu'un qu'il connaît puis euh, donne l'absolution.
4: Oui, peut-être que dans ce cas-là, finalement, la dame aurait dû payer sa, sa contravention <rire> parce que ça fait quand même toute une histoire. Un juge de la Cour municipale de Longueuil, euh, Jean euh, Herbert, euh, qui était responsable de la Cour municipale de Longueuil, a travaillé là pendant 27 ans le 4 février oh, dernier. Une belle et brillante carrière brisée par la dernière journée. Là. Dernière journée, a décidé de faire devancer euh, dans l'ordre du jour. Euh, le dossier d'une amie Facebook. En fait, il a confirmé qu'il connaissait cette, cette dame-là euh, pour l'acquitter en 42 secondes. Donc, ça a été quand même assez rapide euh, d'une euh, infraction au Code de la sécurité routière. Euh, alors, euh, est-ce que c'est une situation qui est normale, qu'un juge juste avant de partir, dise oh, c'est beau, je vous, euh, je vous je vous libère acquitté. de cette contravention là, vous êtes acquitté. Dis Moi, le juge en chef, euh, la juge en chef adjointe de la cour du Québec, responsable des cours municipales, Claudie Bélanger, a parlé d'éléments qui sont très sérieux. Euh, on n'exclut pas de porter plainte au Conseil de la magistrature dans ce dans, dans ce cas-là. Euh, les actions du juge auraient d'ailleurs un peu décontenancé euh, certains collègues euh, au palais de justice qui auraient trouvé ça un peu curieux de voir ça, du moins qu'il y avait un certain malaise. Euh, le juge, lui, euh, questionné par notre bureau d'enquête, n'a pas euh, nié les faits. Il a dit qu'il... Euh, Semble-t-il, cherchait quand même ses mots, peut-être un petit peu euh, euh, bon, conscient que ce n'est peut-être pas la, me la, la meilleure chose à faire. Mais il a indiqué qu'il connaissait Madame, la madame, Diane Lelievre, en raison de son métier d'artiste peintre. Il lui avait acheté une toile il y a quelques années. Euh, elle l'aurait contactée euh, pour changer sa date de comparution parce qu'elle avait un voyage, puis s'entrait en conflit. C'est quand même ça aussi particulier qu'il écrit au juge pour dire, là, je suis voyage, peux-tu me déplacer ça? Euh, J'aurais peut-être pas dû prendre cet appel alors qu'elle était mal à l'aise, mais il dit avoir déjà fait ça par le passé, devancer ou déplacer euh, bon, euh, certaines personnes qui le demandaient pour que,
3: rendre service. Parce que c'est une situation où il aurait dû penser que mettons que tout était correct, mettons qu'elle avait vraiment un voyage, puis que c'était vraiment, mettons... Euh, un accommodement de la déplacer, puis qu'elle a vraiment fait son stop, donc elle ne méritait pas la contravention. Dans le meilleur des scénarios, faut quand même tu te dises, et hey, De quoi ça a l'air, là? Mm. » C'est toujours l'administration de la justice. L'apparence les... de justice. Oui, euh... pour, les gens, pour les gens présents, pour les gens qui étaient dans la salle de cours ce jour-là, « Bing, bing, bang, pendant 42 secondes, elle <rire> a De quoi ça a l'air? Même si c'était... Écoute, j'ai des sérieuses questions, que ce soit tout correct, mais même si c'était tout correct, il y a vrai, je pense, pense qu'il a eu l'effet de C'est mon dernier jour, puis regarde, personne ne va remarquer ça Moi, ouais, je prends ma retraite après
4: J'aurais jamais mais à voir Mais il semble clair
3: ça. que le conseil de la magistrature Peut se pencher sur un dossier, même d'un juge à la retraite là. Absolument, c'est d'ailleurs ce
4: qu'il devrait faire Le conseil de la magistrature a dit qu'il s'agissait D'allégations troublantes euh, qui semblaient semblait effectivement Avoir choqué un petit peu euh, ailleurs, il avait déjà dit, entre autres, que sa coiffeuse avait contesté une cause en cour. Puis, je m'en fous, je la condamne, je la quitte dans la
3: vie, on connaît tellement de monde. Alors, oui, il a déjà jugé des gens Ce qui ont qu C'est probablement pas faux dans une cour municipale. Si tu fais 27 ans dans une cour municipale, dans une ville où tu, que tu habites. En même temps, c'est longue. C'est quand, pas une pas city, ville, quand, quand pas même une grande ville. Tu vas en connaître un jour, là. Ta coiffeuse, ton fleuriste, c'est-à-dire sur le nombre, là, tu vas en connaître un jour. Pas nécessairement soit ta mère ou ta fille, là, mais. Puis c'est vrai que dans des cas comme ça, c'est des contraventions, euh, tu pas la vie de il n'y a pas la vie de personne en jeu. Là. Non, non. T'as la version d'un policier. Souvent, hein, tu sais, un policier n'a pas fait son stop. La personne dit Oui, j'ai fait mon stop Le juge tranche. Puis... <rire> c'est ça, là, Oui, oui. C'est aussi niaiseux que ça. J'ai très bien vu, monsieur le juge. J'ai pas fait son stop. Oui, j'ai fait mon stop. Sauf qu'on imagine le policier, mettons qui se déplace là. Puis
4: là, tu vois, le juge, tu vois clairement, c'est son ami, puis il le laisse aller. Là, tu vois, c'est quoi cette justice-là?
3: Voilà, on comprend que ça se fait pas, mais il a pas libéré un, un fou criminel. Là. Non, non, non. C'est pour ça que je dis que c'est... Au niveau des apparences, puis du geste, c'est horrible. Au niveau des conséquences pour la société, il faut rester calme, C'est ça, de... c'est nul, de... là. Ben oui, de dire que, que si l'administration de la justice au Québec est déconsidérée à jamais, là, non, non pas, pas même boucher qui a été renvoyé, puis qu'on lui a donné son argent qu'on lui avait saisi. On... Là. <rire> On va prendre notre gaz <rire> égal. Oui, oui. Mais... Il, y a, il y a une personne qui avait peut-être pas, qui était peut-être restée à 2 km/h, qui n'avait pas fait son stop, là, qui n'avait pas fait son arrêt comme il faut. Il y a un 150 dollars de qui... points été... qui est en jeu, admettons <rire> Oui, c'est ouais. ça. Euh, c'est pas sûr que la dame, cet artiste peinte, est non plus une dangereuse malfaiteur qui met en danger au quotidien notre... Non, notre mais peut-être que le juge,
4: maintenant, une belle toile. Euh...
3: Dans...
4: On a eu une petite petit deal ah, moi, sur pris. la toile, mais dans ce cas-là, elle, elle n'a pas fait d'argent parce que c'est quand même. Ouais. Moi, qu'elle les ventes pas cher. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour
2: nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
3: Alors, Vincent, on en parlait un peu plus tôt. Il euh, y a une première SQDC où on a donné euh, un mandat de grève.
4: Oui, on vous rappelle que cette première succursale euh, syndiquée dans Rosemont, la Petite-Patrie, euh, vient de se voter, un, en fait, un, un vote de grève, un mandat de grève générale et illimité. Euh, on se plaint bah, du salaire à 14 de l'heure qu'on devrait, selon le syndicat, coller davantage à celui des magasins de la SQ, soit autour de 20 et $46 de il y a à peine neuf mois, la SQDC. Alors, un euh, premier euh, conflit de travail dans lequel on se
3: dirige, peut-être. Antonio Filato est président du Conseil euh, provincial du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce. Bonjour, M. Filato. Bonjour, M. Dumont. Alors, euh, la grève, là, on voyait dans les reportages qu'il n'y a pas de cachette. C'est le salaire, le problème.
5: Effectivement, M. Dumont. Mm -hmm. Donc, euh juste pour vous donner une petite perspective de notre opinion là-dedans, c'est que nous au TUAC, on est un syndicat de règlement on représente au-delà de 650 entreprises puis la plupart sinon tous nos conventions collectives sont réglées sans conflit malheureusement ici on se retrouve dans une position où le gouvernement a décidé de créer une société d'état une société d'état il y a une mission sociale. Si vous regardez dans la loi au niveau de la SQDC, on dit que la mission de la SQDC, c'est d'informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire connaître les ressources d'aide appropriées et y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer le cannabis. Donc, contrairement à l'Ontario, qui a décidé de donner ça au privé, puis de vendre du cannabis à profit, eux, ils ont décidé de faire une mission sociale de cette entreprise-là qui est devenue une société d'État. Puis nous, on croit sincèrement que ces gens-là devraient avoir une rémunération en conséquence.
3: Mmh. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que quand les SQDC ont ouvert leurs portes, il euh, y avait... Euh Dis, mettons, il y avait, mettons, Il y avait 20, 20 personnes embauchées, il y avait 200 CV. Il y avait beaucoup plus d'intéressés, de, cu de curriculum vitae que de candidats. Ça veut dire que le salaire offert semblait non seulement non seulement satisfaisant, mais il semblait générer plus de plus, plus d'intéressés de, 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 que ce qu'on avait besoin. mais
5: Écoutez, dans toutes les entreprises, quand on ouvre un nouveau commerce, puis on fait un start-up, il y a toujours 200 personnes en ligne quand ils se font embaucher puis qu'ils font cette offre-là, à l'embauche, ces gens se sont fait dire « Vous allez être des conseillers à la vente de cannabis dans une perspective de santé publique. » Ils ont eu une formation web et en salle de 20 heures. On y a expliqué que votre rôle est pas mal plus qu'un vendeur. Vous n'êtes pas un vendeur comme à la SAQ, vous n'êtes pas un vendeur d'automobiles, puis vous vendez pas des affaires comme dans des quincailleries. Vous êtes vraiment des gens de l'État, qui vont nous aider au niveau de la santé publique avec un produit qui est potentiellement nocif. Pensez-vous sérieusement que les gens pensaient qu'il allait rester à 14 de l'heure?
3: Donc vous piégez le gouvernement avec son propre discours. Là. Le gouvernement mais développe... Non, mais un... alors,
5: écoutez, moi je ne piège pas personne. Le gouvernement a décidé de créer une société d'État... Non, je vous entends bien. Bien, ça. Puis à partir du moment où on le fait, puis on prend des gens ultra compétents qui font du travail extrêmement difficile. Si vous passez. Ah oui, ils font un travail extrêmement
3: C'est pas ce que j'entends, par exemple.
5: moi, je vous invite à aller passer un après-midi dans une succursale de la SQDC, voir la clientèle qui rend. C'est pas comme une SAQ où on a un. Vous voulez lancez
3: entendre que c'est du monde à problème qui va là?
5: Bien évidemment, des gens, il y en a beaucoup qui vont là, des fois, ils cherchent leur... Au lieu d'aller voir un pusher, ils vont à une, une, une place de société d'État. C'est pas facile. C'est pas comme la SAQ où l'homme d'affaires s'en va chercher une bouteille de vin à 100 dollars, puis on y a, essaie d'y bah. en vendre deux. Ici, la mission qu'on donne aux travailleurs, c'est de dire, « Si tu es capable de ne pas y en vendre, vas y en pas. » C'est ce qu'ils On l'a formé pour faire ça. D'après moi, si je vais
3: passer un après-midi à SAQ, c'est pas ça que je vais voir. Là. Je vais pas voir des gens qui essayent de pas vendre. Là. Ce que je comprends, c'est que c'est des conseillers. J'ai quelques amis qui sont allés, ils m'ont dit qu'ils ont été très bien conseillés, mais que les gens qui sont là, ils ont l'air à aimer le pote. Ils ont pas l'air à décourager la consommation, là.
5: Oui, mais écoutez, là, la formation que ces gens-là ont eue, j'ai toute la documentation. Oui, vous... ouais, si oui, non, je, sais, je loi, sais ce qui est sur, vous... sur papillon, on l'a tout un vu, là. Oui, oui, oui. Le gouvernement n'a ouais. pas le bon discours. Blâmer les dirigeants, mm -hmm. puis, dans le Journal de Montréal, eux, ils se comparent avec tous les dirigeants des sociétés d'État, puis ils se donnent 400 000 par année, plus Bonnie. Ici, si on vient, dans les faits, critiquer des travailleurs qui essaient d'améliorer leur sort, qui sont à 560 par semaine, à 25 000 par année. Je pense pas que c'est exagéré hein. de vouloir... Exa mais allez voir les dirigeants, puis demandez-leur de changer la vocation de la SQDC. Hein. c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils bon ben, eh, vont pas les travailleurs.
3: Je fait, mettons que... Je vous fais une hypothèse. Mettons que la CAQ, ils il tiennent pas tant que ça au cannabis, ils n'étaient pas tant que ça là, pour la légalisation de Justin Trudeau. Ils ont laissé faire, mais ils n'étaient pas... Puis qu'ils décident... Euh, ben, un une, une SQDC en grève. Pas grave, ça. Vous allez faire quoi?
5: Écoutez, M. Dumont, ma, notre stratégie au tuac. je vous parle pas des... Non, mais vous, pouvez être, vous pouvez être en grève jusqu'en 2025, là? Oui, mais écoutez, moi, j'ai jamais dit qu'on sortirait en grève. Si vous regardez oh! notre communiqué de presse... C'est juste un mandat, là. Écoutez, notre stratégie, c'est d'avoir un mandat de grève pour aller en conciliation. Puis une fois que la conciliation détermine qu'il y a une impasse, on va demander... Selon le Code du travail, une imposition d'une première convention collective en tenant compte de ce qui se paye dans des marchés comparables dans les sociétés d'État. Pareil comme le président de la SQDC qui a comparé son salaire au salaire du président de Hydro-Québec. Je ne vois pas rien à mal de ça. Vous voulez dire, le dire que
3: l'employeur n'a pas de pouvoir de négociation. Vous allez faire imposer les, les euh, par un arbitre ou par un, un joueur indépendant, vous allez vous faire imposer les conditions qui sont déjà SAQ.
5: L'employeur a toujours un pouvoir de négociation. D'ailleurs, que... ça fait sept ça fait mois qu'il gèle le monde à ces 14 pièces de Il y en a un pouvoir. Il garde le salaire gelé en attendant que ça se passe. Le code du travail prévoit c'est l'une ou l'autre des parties lors d'une... C'est pour ça qu'on a la paix sociale au Québec. Dans le Code du travail, on dit que lors d'une première convention collective, pour éviter un conflit de travail, grève ou lockout, on peut demander à un arbitre de tenir compte du marché, puis d'imposer les conditions de travail pour que ces gens-là puissent avoir une convention collective, puis que les deux parties évitent un conflit de travail. C'est ça le but du Code.
3: Mmh. Mais mettons que, euh, mettons que les conditions actuelles Pour l'employeur, c'est l'offre finale
0: là. Ben
3: Mettons qu'il arrive la première pouvoir... séance de négociation Puis ils vous disent, là, regardez bien Nous, les conditions actuelles, c'est l'offre finale voilà. Mais ben,
5: Parfait, donc nous, ce qu'on fait Avec notre mandat de grève On va voir un conciliateur qui va essayer De nous aider à dénouer l'impasse Puis si ça ne fonctionne pas On va devant l'arbitre, puis on vient parce, que, que, parce, que, je ouais. vous parce que vous me dites
3: que vous avez un mandat de grève dans tous les scénarios, vous ne ferez jamais la grève là, dans, dans votre descriptif, il n'y a aucun scénario où vous partez en grève
5: nos, nos membres, hier soir on a eu un mandat de grève puis on leur a expliqué exactement ce que je vous dis là, mandat de grève parce que c'est la première étape de ce que le code du travail exige pour aller en conciliation puis après la conciliation demander l'imposition d'une convention collective par un arbitre
3: mais au besoin ils sont prêts à aller en grève là
5: au besoin, on n'a pas parlé d'aller en grève pour l'instant.
3: Mais c'est quoi un bandeau de grève on que... va pas en grève? Là. On est sûr de pas aller en grève. Là. Oui, mais ça fait
5: partie de la pression qu'on met au niveau d'un employeur pour pouvoir accéder à la conciliation et à l'arbitrage. On peut pas sauter des étapes. Là. On, a, on est ouais. quand même une société de droit. C'est le code, on le suit. Hmm.
3: Pensez-vous que vous avez l'opinion publique dernière, derrière vous?
5: Écoutez, moi, je pense que quand je compare ce qui se passe entre des travailleurs et des travailleuses qui essayent d'avoir un, un salaire décent et ce qui se passe avec les hauts dirigeants des sociétés d'État et des entreprises, puis on leur explique, je pense que oui, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que ce n'est pas normal que le propriétaire de Couchetard qui gagne 20 millions par année dit qu'un salaire minimum à 15 c'est exagéré, puis on va perdre des emplois. Oui, je pense qu'ils vont comprendre.
3: Bien, on va surveiller la, la suite de ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Filato. Merci. Antonio jour Filato, journée. président du Conseil provincial du syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et Merci. du commerce. Es-tu convaincu? Bien, je ne connais pas. Il faudrait vraiment parler à un, 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 un avocat en droit du travail ou quelqu'un qui a fait que la première convention qu'on peut imposer les conditions du secteur contre la volonté de l'employeur, je que je suis pas sûr de ça, là. Que, mettons, un arbitre mmh, va arriver, que... parce que dans ce scénario-là, il y a aucune grève, là. Dans, cas, dans aucun cas, y a... aucun, ils sont sûrs d'avoir ce qu'ils veulent, qu veulent sans avoir la possibilité de faire la grève, c'est trop beau pour être vrai, là. Et on dirait que, on dirait qu'hier, dans leur réunion, ils ont voté un mandat de grève, mais avec des dirigeants syndicaux qui leur ont dit, garde le c'est une stratégie, ils on fait peur, on... C'est sûr qu'il n'y aura pas de grève, puis, oh, ça, ça va juste
4: monter vos conditions
3: C'est ça Tu sais qu'on oublie, mais s'ils n'ont pas d'augmentation aucune là, oui. ah ben, Ça baisse leurs conditions là. Parce qu'il faut qu'ils payent la cotisation syndicale Oui, ça c'est sûr <rire> Ça t'en revient pas ça Ça c'est sûr fait que Faut moins que ça monte plus que la cotisation Ouais, Faut moins que ça monte la, la cotisation De l'heure, faut que ça monte la, la cotisation syndicale Plus une scène. Sinon, il n'y perd... a pas de gain <rire> Sinon, tu t'es perdant au oh. champ le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
3: Le boss de Vincent Dessureau. Et on commence ton boss, Vincent, avec une, une vraie nouvelle qui se passe au Québec. C'est que dans un endroit mythique pour les gens qui font souvent le taureau de vin, le Madrid, qui est maintenant le, le Madrid 2.0. Euh, C'est le le bas de combat, là. Oui, euh,
4: traînez pas votre tank à gaz jusqu'au <rire> jusqu Madrid, parce que vous allez faire un saut. Parce que tout est fermé présentement autour du Madrid sur le Tour de vin. Alors qu'on euh, euh, est en situation d'alerte au colis suspect. Alors, euh, déploiement policier dans ce, dans ce secteur. Enfin, Madrid dans saint léonard d'Aston, euh, dans le centre du Québec, vers 13h30. C'est quoi, il y a un des euh... dinosaures qui a pris le mort aux dents? Qui, qui... <rire> quoi? <rire> non, c'est un, un, un autocar dans lequel on a trouvé un colis suspect. Mais là... Euh... Je sais pas à quel point c'est suspect là d'une valise dans Mais là, un autocar. tout est fermé,
3: la police, les artificiels. Ouais, je
4: suppose qu'on n'a pas pris de chance là où il y a peut-être des fils qui sortent d'une valise, je peux pas. On parle vraiment de à 13h30, un appel à la sûreté du Québec, colis suspect dans un autocar, les passagers qui ont été évacués, l'air de restauration aussi pour sécuriser tout est fermé. le périmètre, tout est fermé. Euh, on envoie une équipe de techniciens en explosifs euh, et un maître chien. Alors euh... Mais c'est plus pareil le Madrid. Ça,
3: ben, ça, ben, en fait, non, parais,
4: moi j'arrête beaucoup plus maintenant
3: qu'avant. Ah ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non euh, c'est plus rien c'est des restos que tu as partout là, Saint-Hubert, je sais pas trop quoi, un ben, McDonald's. Ben, ben oui. Sauf que ben non, avant il y avait un buffet. C'était le seul endroit je pense où il y avait de la poutine dans le buffet. dans un réchaud là, dans la panne dans le réchaud, ils envoyait plein de frites puis du fromage là-dessus puis de la sauce. C'est dégueulasse. <rire> ben c'est qu'à point c'est tellement dégueulasse que ça en est bon. Ça vient comme un, juste un, un, une masse. <rire> Non, quelque non. chose non, parce que
4: là, tu veux quand même qu'il y ait un peu tu sais des bouts de frites croustillantes ben, encore au début ça allait pas molle. mal
3: parce que moi en politique t'es jamais à bonheur. heure que j'avoue qu'une couple de fois j'ai mangé de la poutine il <rire> fallait avoir le cœur accroché solide <rire> t'étais pas sur le sur le beat là non non, non c'est le reste là, Je tu disais, ce elle avait été mis là t'as d'une heure et demie avant je pis, ben, il restait un peu de chaleur qui arrive par le haut là, par le mais ressort. la lasagne aussi elle euh, était dans le même état là. la lasagne t'as bien sèche c'est que les bords de pâte puis de fromage ouais, là, les t es t es... Bars secs c'est bien
4: ce qui est dégueulasse c'est la vieille pâte molle ouais non Sauve la mais ça, c'était mais... unique. La star, c'est plus rien. Là. Ouais, mais je veux dire, aller euh, mettre de l'essence, la la c'est beaucoup plus efficace parce que as beaucoup de, de oui, vrai. Moi, je veux pas passer ma journée là. là. Puis les, les, les dinosaures, ils ont gardé, mais ils sont moins en évidence. En euh, ouais. Moi, ça, ça me dérange pas du tout. Non. J'avais pas un grand attachement pour
3: moi qui fait la vente. Mais c'est l'atmosphère.
4: a pas d'atmosphère. Euh, hein. Un lieu
3: unique, c'est un lieu unique. Après ça, ça devient un lieu <rire> comme les autres. Là. Il y en a partout, des affaires de même. Ben, des, ça dépend des beaux, des belles, des
4: belles... Alte routière, on n'a pas tant que ça. <rire> oui, c'est vrai. Je te, je te le confirme. Mais euh, pour l'instant, on parle de. On oublie le Madrid le, pour l'après-midi, le... là. Ouais. je te dirais le nombre de victimes est à zéro là.
3: On parle de, de, de le colis suspect. Le colis suspect. On parle toujours d'un
4: bilan à zéro ouais, pour cette euh,
3: valise oubliée un, dans un. Un colis suspect des fois c'est un enfant qui a oublié son lunch. Ben, c'est <rire> ça. Les chances sont quand même plus de ce côté là. Euh, piratage gênant pour les
4: douaniers américains. Oui. Euh, peut-être quand euh, on voit des cas de piratage heureusement qui sont sans trop de gravité mais qui nous permettent d'avoir une réflexion sur attention la prochaine fois ça pourrait être vraiment dangereux. Euh, la... Un sous-contractant de... de la douane américaine qui s'est quand fait... même une organisation paranoïaque, là, la douane américaine. Absolument. Euh, qui, entre autres, sur leur serveur, gardent énormément d'informations sur euh, Monsieur, et Tout-le-Monde qui passe euh, les douanes. Euh, un sous-contractant s'est fait pirater une base de données dans laquelle on retrouve, dans on retrouve euh, des milliers de photos, entre autres, de, euh, de plaques d'immatriculation de gens qui ont passé la frontière et des photos de voyageurs qui euh, traversaient la frontière. Tu te fais prendre en photo, là, des fois, euh, mm -hmm. par les systèmes. Euh, ce sont ces, ces photos-là. On parle de euh, au moins, enfin un peu moins de 100 000 voyageurs qui auraient vu leurs photos être compromises dans cette, ce cas de piratage. Et ce qu'on comprend, c'est que là, c'est double faille. C'est que, d'un, le sous-contractant avait aucunement le droit de télécharger ses, euh, okay, donc ses informations. Donc, lui, il n'était pas supposé d'avoir accès à cette base de données. Puis, encore moins supposé se faire pirater pour que des pirates obtiennent toutes ces données-là. Heureusement, euh, ça ne contient pas de euh, numéro de passeport ou d'informations qui permettraient d'identifier les personnes sur les photos. Euh, mais c'est vraiment une c'est une faille sérieuse dans la mesure où on s'en va de plus en plus vers des, euh, des scanners biométriques, donc des façons de passer qui seront sur les, nos informations personnelles et, et physiques. La reconnaissance faciale euh, en est une autre. Alors que ces bases de données-là soient piratables, ou du moins qu'il qu y ait du laxisme carrément dans ce que les sous-contractants peuvent faire, ben, il y a des inquiétudes. Mais heureusement, quand il y a des alertes comme ça, ça permet de renforcer les, 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 les moyens ouais. de défense avant qu'il y ait vraiment des informations critique, alors sachez peut-être que votre photo si vous êtes allé en Floride euh, est euh, dans les mains de pirates, mais ça vous en
3: mettez déjà plein sur Facebook de vos photos alors. pas si grave euh, tu vas nous apprendre un nouveau mot, je le sens. Oui. Euh, puis, un chronotype. Chronotype. Non seulement un, mais deux chronotypes. Deux, euh, nouveaux, deux chronotypes. nouveaux chronotypes. Parce qu'il y en avait deux chronotypes euh, connus. Euh, qu'est-ce que chronotype? Parce que chrono, c'est temps. Là. Chronos, c'est ouais, temps. Type, un... type de temps. Mais, ouais, vois, type en type fait, est-ce est que tu es une personne de matin ou de soir? Ah, moi je suis une personne. Ben là, ça c'est le drame de ma vie, là. C'est oui, je suis totalement une personne de soir. Puis depuis 9 ans, 10 ans, je me lève totalement <rire> tôt le matin, très tôt le matin. Bon, pour décrire la personne de soir, tu es supposé avoir. Quand un... j'étais à l'université, un devoir de maths, je le commençais à minuit. Là.
0: Puis je le okay. faisais plus vite. Ça allait, inverse, ça allait ça. bien.
3: Pis... Moi, je me levais à 5 h pour étudier. Puis le soir, tu m'oublies. là, Incapable de lire un livre, le cerveau part partout. Trop fatigué. Fait salut, bonjour, t'es correct avec ça? Absolument. Alors que moi, je suis toujours à l'envers. Ça dépend
4: parce que moi, mettons, matin, puis se lever à 2h20, c'est
3: plus le matin. C'est plus le matin. C'est la nuit. Moi, je vis en dehors de mon chronotype.
4: Absolument. Mais ça dépend parce que peut-être que tu n'es pas directement sur ton bon chronotype. Parce qu'avant, donc, pour décrire comment on décrit une personne de matin, c'est que la personne se réveille, a de l'énergie rapidement, est alerte et le niveau d'énergie va en bas tout le long, jusqu'en soirée, vous le plus après, de jus. – on l'oublie. – plus de jus. La personne, de soir, va se, avoir de la misère à se réveiller et va tranquillement prendre le billet toute la journée et le soir, c'est le pic de l'énergie. Euh, mais, dans une étude... – Le a... pic du pic, là? – Oui.
3: – C'est quand tu penses à aller te coucher. Moi, mettons, je sais pas, 10h, je, je me lève tôt, genre 10h20, pour aller me coucher. – Puis là, là, ça d... monde, là. Hey, là, ça a plus de bon sens, là. Là, je commence à écrire sur une chronique du lendemain, j'ai des idées, je pense, toujours je me fais juste un petit paragraphe me partir, j'en écris sept. Tout marche, tout part, tout seul. Le soir, si je pense à aller me coucher, c'est infini. C'est Des tu le avoir de la misère à dormir ben là, je suis moins pire qu'avant, mais c'est ça que c'est pas dans ma nature. Là. Où tu te couches, là, tu commences, à la tu as une idée qui te vient. Non, là, j'essaie de pas... Non. non, okay, non. t'essaies pas faire non. ça. Non. Parce pas que, euh,
4: dans une étude belge, auprès de, à peu près 1000 personnes... Mais c'est il y a deux nouveaux chronotypes. C'est qu'auprès, donc, de, de, des gens de 12 à 90 ans, on est allé étudier un peu leur, leur système d'énergie de, de, et de sommeil au fil de la journée pour se rendre compte qu'il y en aurait deux autres, euh, des chronotypes. Donc, des gens de nuit puis des gens
3: d'après-midi, c'est quoi? En fait, as des afternooners afternooners de l'après-midi et des euh, euh, eux ils sont ni top le matin <rire> ni top le soir. En fait, les afternooners,
4: si pour vous décrire, euh, vous êtes ceux qui avaient le plus de misère à vous réveiller. Donc, c'est ceux qui sont le plus endormis le matin vont commencer à se réveiller vers 11h, le commencer à être alertes. Okay. Ensuite, vont être euh, au niveau optimal de leur forme entre 11 et 5h. Donc vraiment des gens de jour, là, que le matin ne sont pas efficaces, le soir ne sont pas efficaces, mais dans les heures de travail, mettons 11 à 5, c'est votre pic, puis ensuite vous redevenez fatigué pour la soirée. Et les autres, on les appelle les nappers ou les siesteux, parce que c'est des le, le chronotype qui fait qu'on a vraiment plus le goût de faire des siestes que les autres, et c'est probablement le mien, c'est que ces gens-là se réveillent très alertes le matin, ça, je pense que c'est le mien. Jusqu'à 11h. À 11h, 11 il y a une baisse. <rire> mais là, la baisse pourrait signifier un euh, petit dono, là. Un petit tu as vraiment le goût de dormir. Et ça revient, par contre, à, à vers 3h l'après-midi. Euh, et là, on un est, autre... On est reparti jusqu'en jusqu soirée.
3: Alors, t'as vraiment tes avant-midi et soirée, mais c'est l'après-midi qui est plus tough. Donc, ça, on résume les gens de matin... Les gens d'après-midi, les gens de soir les gens de sieste. Exactement. En français, j'ai tout Ex mis en français. Exactement. Alors, c'est comme ça. Et ind mais c'est pas faux. Indifféremment du
4: genre. Et mais, là, là,
3: mais là, les chercheurs qui disent ça oui. reconnaissent que c'est intrinsèque. Je veux dire que si t'es comme ça, ça. Ben, oui, ça, sauf que j'ai vu une autre étude cette semaine qui
4: disait qu'on pouvait changer ah ouais? euh, en, en trois semaines en changeant nos, nos façons de ah dormir, non, de, non, non. de se Mais... modifier. Ouf. Mais euh, celle-là ne dit pas nécessairement ça. Mais ce que ça dit, c'est que faut s'écouter. Et ceux qui sont dans la catégorie siesteux, comme moi, devraient s'écouter davantage parce que justement, ça permet de ne pas être non-alerte pendant quatre heures parce que vous vous dormez un petit 20 minutes. Euh, ben on, on est reparti euh, de façon positive. Alors, il y, a, ben, il y a plus de. Alors, si vous êtes, vous êtes jamais reconnu dans les oiseaux de nuit
3: ou les gens de matin, ben, c'est peut-être que vous êtes un bi des deux autres. Il y a une cinquième catégorie, on l'a reçu hier en studio, ça s'appelle Grégory Charles. Ça, ça <rire> dort trois heures par nuit, puis pendant 21 heures, c'est dans le top. Son alert Ils sont <rire> alertes alert tout, tout et le temps. pendant à, à créer des affaires, à imaginer, à donner des spectacles, à Mais parler. Je suis très jaloux de ces gens-là. Chez
4: Grégory Charles, il dort ça 3-4 heures par nuit, puis il est fonctionnel. Ben, ben, c'est
3: pas le mot. Fonctionnel. Là. Ouais, Il est ben, une machine. Pardon.
4: Imagine à la fin de sa vie, admettons que tu sauves 3-4 heures par nuit. Là. De sommeil, mais est-ce que ben, tu as. Genre, combien d'années, t'as de plus de vie, de vie éveillée quand tu dors? Tu ne t'en rends pas compte là. que tu pas, que tu <rire> Mais je veux dire, en. Tu, T'as beaucoup plus d'années,
3: peut-être, sont viennent user plus bon. jeunes. Sujet pour une oui. prochaine entrevue Absol quand on recevra le nouveau oui. Grégory. Oui. Euh, est-ce que euh, votre nouveau partenaire ressemble oui. à votre ex?
4: Oui. Euh, autre euh, dossier que je trouve intéressant, parce que c'est une étude d'un, euh, fait en collaboration entre des Allemands et l'Université de Toronto euh, sur les, euh, les, bon, les amours. Et est-ce que votre partenaire actuel ressemble à votre ex euh, auprès quand même de gens là, auprès de 332 personnes Alors, pas immense là, comme, comme étude mais on se rend compte qu'à un niveau euh, significatif, les traits là, on parle de personnalité, pas euh, tu blonde ou euh, euh, traits de personnalité euh, que euh, votre ex et votre partenaire actuel devraient avoir des similarités à un niveau significatif euh, suggérant qu'on a en général un type de partenaires, et qu'on va tourner un peu autour de ça. Il y a quelques explications, par contre, et quelques bémols que les, les, euh, les scientifiques font. Le premier, les gens qui sont très extrovertis, eux, se promènent un peu plus. Celui qui sont très extrovertis vont avoir, en général, bah, des blondes ou des chums, mais de plus styles variés. de personnalité plus variés. Ceux qui sont introvertis, c'est plus stable, là, en termes... Vous allez toujours être un peu dans la même personnalité. Comme faiblesse de l'étude, et eux le reconnaissent, c'est que le côté environnemental aussi, c'est qu'on dit... Et des fois là, tu te tiens juste avec des gens à peu près similaires. C'était si dans un milieu de vie très précis, une classe sociale très précise. Euh, tu fais un sport ou tu sais, ça se peut que les gens que tu rencontres ce soient à peu près ouais. des gens. Mais tu coup... finis par euh, tomber en amour avec quelqu'un que tu as rencontré là. Exact. Et l'autre point que celui que j'ai trouvé intéressant, c'est que admettons que tu passes trois ans avec euh, une, une partenaire. Ben, avec ce style de personnalité là, tu acquiers des, des skills ou des, des ah, qui a des, des, talents, habitudes des habitudes. Pour,
3: pour gérer ses défauts,
4: pour... Exactement, ouais. ou pour séduire, ou pour... Tu sais, tu, sais, tu connais déjà un peu ce style-là et la personne, donc tu es déjà habile. Alors en séduction, après, si tu retrouves le même style de fille ou de gars, ben, tu as déjà une longueur d'avance, alors ça facilite de retomber relation. dans la
3: même affaire parce que vous avez déjà les, euh, les capacités pour... Hey, tu nous as parlé beaucoup de la série euh, Tchernobyl. Euh, la, la, la nouvelle du jour, c'est que le tourisme euh, dans cette euh, région dévastée, il faut le dire, mais le tourisme est tout à coup en augmentation. Oui, et j'avais déjà voulu aller voir, moi, visiter Pripyat, la ville, une des villes les plus
4: affectées, là, fermée euh, depuis, euh, euh, depuis 1986 après y les évacuations. Il oui, y a sûrement une zone qu'on ne peut pas aller. Là, euh, euh, absolument, mais c'est des zones plus précises, je vais t'en dire quelques-unes, mais euh, je voulais aller visiter ça il y a plusieurs années, peut-être une dizaine d'années parce que ça m'intéressait à ce dossier-là. Et euh, je m'étais informé un peu. J'avais été surpris de voir qu'il y avait déjà des tours d'organiser Évidemment, tu ne peux pas aller juste te promener là euh, comme tu veux pour camper. C'est des tours, en général, euh, qui sont guidés euh, guidées. Là, petit autobus et tout ça. Ils vont te faire visiter les endroits. Mais là, depuis la sortie de cette série qui a été euh, extrêmement populaire à la grandeur du monde, on parle d'un boom là, au niveau du tourisme et des activités qui sont guidées là-bas. Euh, on parle, euh, entre autres, d'une augmentation de... Bon, bah, plus de, plus de 35% euh, chez certaines, euh, certaines compagnies qui font des tours là-bas. Il dit, les gens, écoutent la série, puis on dirait qu'ils nous appellent pour prendre, pour prendre l'avion et, et s'en venir parce qu'ils ont, ils ont été fascinés. Pripyat est à 110 km de Kiev. Il faut dire que c'est des coins où on ne va pas nécessairement euh, beaucoup. Euh, un des endroits les plus pollués quand même du, du monde, alors on le visite en général avec un, un guide. Euh, on parle d'une... Euh, on peut entrer dans une zone d'exclusion qui couvre quand même 4000 km carrés. Euh, certains endroits, par contre, entre autres, le parc de véhicules, euh, de véhicules abandonnés. Tous les véhicules qui ont servi à, à transporter des, euh, des matériaux radioactifs ou à aller euh, nettoyer les rues, on a mis ça dans un grand champ. Ce coin-là, on ne peut pas y aller. Mais dans d'autres coins, euh, c'est possible. c'est un peu, euh, Oui, c'est un peu lugubre, mais se retrouver dans une ville qui n'a pas bougé dans le temps depuis... Euh, 1986, spécial, ça. ça doit quand même être très spécial. Alors, il y a de plus en plus d'intérêt pour euh, pour ça. Et euh, entre autres, la, la nouvelle, euh, le nouveau toit sur Tchernobyl qui a été fait à un coût de milliards, si je me trompe pas, par entre autres une entreprise française, euh, c'est gigantesque. comme un toit de stade qui a été installé et, un petit peu plus loin et transporté sur rail pour ne pas qu'on construise par-dessus le, le réacteur et que les gens s'irradient. Donc, c'est une structure qui est très imp imposante. On peut se retrouver à 300 mètres euh, de cette nouvelle structure carrément au réacteur. Alors, c'est une visite quand même intéressante. Et on dit que la question principale des touristes, c'est est-ce que c'est dangereux? Et on dit non, c'est à peu près l'équivalent d'un euh, rayon X. Donc, si vous allez passer un rayon X c'est le niveau de radiation que vous allez avoir si vous allez faire une visite euh, là-bas mais ça te dit en même temps qu'on ne pourrait pas rester là, là. ça ce serait pas bon d'aller le visiter tous les jours là. non parce que tu aurais comme un rayon X tout le temps Puis à un moment donné ça devient, euh, ça devient dangereux oui, oui. c'est surtout qu'il y a des endroits où tu as des, des poches de radiation c'est là qu'il ne faut pas que tu ailles entre autres. c'est pour ça qu'ils se promènent toujours avec des compteurs euh, gégères pour être capable de d'éviter ces coins-là Mario Dumont. il s'intéresse aux vraies préoccupations
2: des Québécois la santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
3: C'est devenu, Vincent, une partie importante de, de, du budget de bien des gens, la facture de cellulaire et la facture d'Internet, de, de services de connexion Internet. Euh, le NPD qui veut faire baisser ben ça au Canada.
4: Oui, parce que c'est sûr quand on voyage à l'extérieur, on se rend compte qu'on n'est pas dans les services les plus ici, compétitifs, là. effectivement, et le NPD souhaite euh, plafonner le prix des services euh, de téléphonie cellulaire se baisser d'à peu près 10 dollars par mois selon leur, leur, leurs analyses, euh, entre autres parce que selon eux, c'est 10 dollars par mois
3: chacun, Internet et... Euh... Euh, oui, je pense que oui. Oui, oui. Ouais. Et euh,
4: on dit que maintenant, c'est rendu une nécessité. Puis veut pas la connexion Internet, on, on le sait, puis au téléphone, ça devient, euh, ça devient très important, je pense, pour la, la, la vie des gens et vu que c'est une, env une enveloppe importante. Mais de faire baisser ça au niveau un petit peu plus moyen du reste du monde ce serait peut-être intéressant
3: Alexandre Boulris député de Rosemont la petite patrie lieutenant pour le NPD au Québec qui est avec nous bonjour M. Boulris bonjour M. Dumont on dirait que c'est trop beau pour être vrai là, quand un parti politique se lève comme ça et se dit, temps moi je vais prendre ce qui est offert comme service par des entreprises privées me en faire baisser la facture mm -hmm.
6: Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça très intéressant parce qu'on paye euh, au Québec et au Canada des prix qui sont vraiment au-dessus de la moyenne euh, des, des, des pays avec lesquels on peut, on peut se comparer. Là, J'ai un tableau devant moi, par exemple, pour un, un cellulaire, euh, 900 appels par mois puis euh, 2 gigabits. Au Canada, la moyenne, ça va être 58 dollars. Alors qu'on regarde l'Australie, c'est 19 dollars. Et puis l'OCDE, en moyenne, c'est 36 euh, et là, on, 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 on nous a toujours euh, dit que c'est parce
3: qu'on a un grand territoire là, au Canada, puis ça prend beaucoup d'antennes cellulaires, pis on a un territoire complexe à couvrir...
6: Oui, mais l'Australie c'est pas petit petit non plus, puis on pourrait avoir un prix que je pourrais vous sortir avec les États-Unis qui sont pas mal euh, presque aussi grands que, euh, que nous autres. Alors, C'est sûr que je vais pas faire des comparaisons là, avec la Belgique ou le, le, le Luxembourg, là, euh, et, et on est conscient, on est conscient de ça, mais on paye quand même beaucoup plus que tout le monde pour nos cellulaires puis notre internet. Ça fait des années que les conservateurs, les libéraux, ça traîne les pieds là-dedans. Ils osent pas se tenir debout face aux, aux grandes compagnies, les grandes compagnies qui disons là, là euh, en 1900 euh, 2017, euh, ont eu un taux de profit de 38 C'est des compagnies extrêmement rentables. Puis c'est les consommateurs qui payent pour ça.
3: Là. Mmh. De quelle façon un gouvernement, parce que bon, on a quand même un, un marché privé techniquement qui est censé être concurrentiel. Mmh. Là. Quand on va dans un centre commercial, ils sont tous là, là dans des kiosques différents. Et ils devraient se concurrencer pour se, se battre sur le prix jusqu'à la dernière scène?
6: Il devrait le faire. Ce qu'on s'aperçoit avec les années, c'est que euh, les, les efforts qui ont été faits par les gouvernements précédents ont pas bien fonctionné. Euh, nous, on est d'accord avec le fait de dire qu'il faut ouvrir plus de concurrence, notamment sur euh, les accès à l'Internet. Mais là, je parle de plus de petites compagnies régionales pour être capables de, de câbler, de, de, de brancher les gens sur Internet à large bande, à haute vitesse. Mais en ce qui concerne les cellulaires, ça marche pas. Et là, nous, on a regardé quest ce qui se fait ailleurs. Puis là, on a pensé à l'Angleterre, euh, l'Australie puis les États-Unis. Et il y a eu des techniques effectivement on est capable de faire des comparatifs à l'international en prenant en compte les, les certains enjeux régionaux puis on fait un plafonnement des prix c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller au-dessus de ça si vous voulez faire de la concurrence vous pouvez quand même aller en dessous et on se base sur le modèle qui existe pour les médicaments euh, de brevet au Canada. Ce système-là existe pour les médicaments brevetés. On pense qu'on peut le faire pour les compagnies de, de cellulaires, puis il y a d'autres pays qui l'ont fait. Puis ça fait quand même 10$ par mois. Puis c'est 10$ par mois par appareil, là. Chaque cellulaire... La promesse, c'est chaque...
3: ça. Pour, le, pour bien la comprendre, c'est 10$ de moins pour la connexion Internet, puis 10$ de moins par cellulaire.
6: Par cellulaire, effectivement. Donc, la famille, de quatre, autre...
3: la, la famille de quatre qui ont une connexion Internet à la maison puis que les quatre membres de la famille ont un cellulaire, c'est 50$ de moins. C'est
6: 50$ de moins puis si vous avez un chalet, c'est 60$ de moins.
3: Bon, c'est vrai. faut pas l'oublier. Il euh, faut pas l'oublier. Le... le, le, le... L'argument de, de on va dire, de l'intervention gouvernementale, parce qu'on l'a déjà entendu des entreprises publiques, ils disent quand le gouvernement vient nous interdire de fixer le prix qu'on veut, bien, le service va se dégrader. Je veux dire, on va l'offrir, le service, à moindre prix, mais on n'investira plus dans les meilleurs tours cellulaires, on n'investira plus dans le, je sais pas, mais la prochaine génération, le, 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 la fibre optique mm -hmm. de qualité dans des régions éloignées, etc. Le craignez-vous, c'est qu'il y a une, une perte de qualité de service? Non, parce que
6: le, le taux de, de, de profitabilité et de rendement de ces compagnies-là est tellement grand qu'ils vont encore avoir largement les moyens d'être capables d'investir dans leur réseau. Euh, puis, on pourra aussi ouvrir à la concurrence notamment pour les petites entreprises régionales, pour qu'ils soient pas obligés de se battre pour créer des nouvelles infrastructures. On veut pas qu'il y ait deux tours de cellulaire dans une cour, dans un village. On veut pas qu'il y ait deux câbles de fibre optique également. qu'on va vouloir, d'un autre côté, euh, continuer à les encourager à investir dans les infrastructures, mais également, on avoir une déclaration des droits des consommateurs en télécommunication pour s'assurer de la qualité des euh, des, euh, des produits qui sont, qui sont offerts aux gens. En ce moment, c'est juste parce que c'est tellement abusif que ça a pas de sens là.
3: Alexandre Boulresse, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. M. Au revoir. Bon.
4: Bon. C'est des sujets concrets quand même ça. Effectivement. sûr que pour bien des familles, 50 dollars de moins par mois.
3: Non, puis pour bien des jeunes, de là, Bien, de bien des jeunes, 18, 19, 20 ans, maner les parents disent ben non, paye plus pour ton sel, ben des jeunes dans leur dans leur budget d'un mois là. C'est comme euh, un gros poste budgétaire. Absolument. Surtout que ça devrait être à la baisse. Quoique maintenant, avec le 5G qui s'en vient,
4: ça demandera des investissements massifs euh, qui, là, si tu veux cette connexion-là,
3: ça va avoir un prix. Oui. Il y a Huawei là, qui veut nous le faire pour moins cher. <rire> Oui, on va pas embarquer là-dedans, là. là. Ah, okay. euh, hausse des crimes, c'est le SPVM qui faisait son rapport aujourd'hui. Oui, alors que le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, euh,
4: ben, étant pas celui depuis à peine six mois, mais présentait le rapport annuel 2018 de la police de Montréal, qui n'avait pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, puisque les crimes contre la personne sont en hausse à Montréal. Il y a des secteurs où ça va mieux, des secteurs où ça va moins bien. Mais le nombre de meurtres
3: a baissé beaucoup, me semble, dans les dernières années. Là. Ben,
4: dans les dernières années, sauf que par rapport à l'an dernier, non. Il euh, y a, y a — 24 l'an dernier, 32 en 2018. En fait, là, il faut comprendre que c'est 2018
3: versus 2017, hausse de 33 ah, %.— OK, donc ça a remonté. Alors une hausse Mais c'est moins, parce qu'il y, y a déjà une époque où c'était 60, 70, 70, 80, je pense. — Ben oui, c'est... Oui, écoute, à toutes les Pour semaines,
4: moi. on avait... Tu sais, on ouais. les comptait à l'époque beaucoup, là, le... le... C'est quand même
3: en baisse, mais ça a remonté en 2018.
4: La tendance générale sur des décennies est en baisse, mais là, c'est une hausse. Il faut comprendre que y a aussi euh, les fluctuations dans le crime organisé, souvent, qui vont influencer beaucoup le nombre de meurtres sur, sur le territoire. Est-ce qu'il y a des tensions ou il n'y en a pas? Euh, on parle euh, aussi au niveau des tentatives de meurtre. Une hausse de 19 donc de 89 à 106. Euh, les agressions sexuelles, dans ce cas-là, c'est assez stable. On parle d'une hausse de 2,8 1828 à 1879. Les nombres sont quand même impressionnants. Euh, les vols qualifiés eux, sont en baisse de 10 Les collisions sont en baisse, euh, collisions mortelles en baisse de 7,7 euh, Et dans les, les, bon, les données que la, le, le SPVM voulait donner, c'est que on a entre autres souligné la formation offerte auprès de 1000 agents sur les réalités autochtones. Euh, alors dans un contexte où on en parle beaucoup, le SPVM a travaillé là-dessus.
3: Euh, technique de dialogue. Et, et, et aux gens qui diront euh, que les réalités autochtones, il n'y a pas de communauté autochtone à Montréal. là... C'est parce que vous avez pas marché. Il y a beaucoup de sans-abri qu'on se rend compte des gens qui ont habité, euh, que ce soit dans le Nord, qui ont habité dans les communautés. qui, à un moment donné, ça ne va plus dans leur village, ça ne va plus dans leur communauté, puis ils finissent sa rue à Montréal. quand là, même il un fait. pourcentage important d'itinérants à Montréal qui sont d'origine autochtone. Euh, alors, ils sont, euh, dans certains cas, euh, intoxiqués, tu vois, des problèmes sociaux euh, accumulés, là. alors Ça finit dans la rue, là. Pour
4: travailler mieux avec cette clientèle-là, l'SPVM a donné des techniques euh, pour euh, également le. Dialogue avec les personnes itinérantes, vulnérables ou perturbées. D'ailleurs, on les voit à l'œuvre régulièrement. On travaille dans un coin qui est assez actif à ce niveau-là. Euh, Les opérations aussi mises sur pied à la suite de la législation bon euh, légalisant le cannabis. Alors, des contrôles routiers, des automobilistes ciblés, des arrestations pour conduite sous l'effet de drogue, on comprend que c'est pas énorme. Là. 41 arrestations, 9 pour conduite sous l'influence de drogue effectuées. Alors, c'est pas encore très euh, massif. Euh, mais bon, alors
3: des, des chiffres mitigés pour l'SPVM aujourd'hui. Ce sont des géants à qui on se demande toujours lequel est le plus, 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 plus gros, plus riche, plus envahissant dans tous les secteurs. Plus, euh, Amazon versus Google. Et là, est-ce qu'on a changé de meneur? Oui, on a un nouveau gagnant en termes de marque mondiale la plus puissante. Il faut comprendre que c'est différent.
4: Ça, de... c'est pas juste l'argent, là. C'est ça, c'est pas juste l'argent parce qu'on se fie souvent à la, euh, au marché boursier. Où on va dire, bon, telle compagnie vaut 1000 milliards et tout ça. Euh, donc, la capitalisation boursière est une façon de le calculer. Mais là, c'est la puissance de la marque établie par un cabinet, le cabinet Cantor, qui analyse ça depuis plusieurs années et qui, cette année, donne la palme à Amazon qui détrône Google, qui était là depuis quelques années comme marque la plus puissante. On
3: dit... C'est même impressionnant parce qu'on pourrait penser que Google est dans tout, dans nos ordinateurs, dans nos outils de recherche, s'installe dans la domotique des maisons. Alors qu'Amazon, prioritairement, c'est juste de la vente. Effectivement, ils sont en train de... De, tu comprends, les...
4: de, de s'étendre. D'ailleurs, comme critère, tu as quand même raison que l'analyse est intéressante. Google est dans tellement de domaines différents, disons et plus variés comme entreprise, mais on dit Amazon a dopé la valeur de sa marque entre autres par des acquisitions intelligentes, donc justement pour se diversifier, excellent service aux consommateurs, capacité à devancer ses concurrents en propos... proposant un écosystème riche en produits et services et c'est sûr qu'au niveau euh, euh, du, du marché sur Internet, leur part grandit et grandit de façon euh, euh, extraordinaire euh, ils sautent d'ailleurs de la troisième place à la première, euh, Google qui tombe troisième et c'est Apple qui se glisse entre les deux. Alors un autre géant suit euh, Microsoft. Euh, on a Visa, Facebook euh, et euh, Alibaba qui suivent. Alors des compagnies quand même en grande partie dans le dans les nouvelles technologies à part
3: en fait, le Visa, seul, à part Visa, mais dans le fond qui fait probablement sa, son argent avec tous les autres Absolument là. parce que les gens qui s'abonnent,
4: euh, qui payent, ouais, c'est ça. Euh, qui achètent en ligne, qui alors la plupart utilisent leur carte de crédit beaucoup plus en raison de ça. Alors vous voyez le les marchés marché qui, euh, qui dominent domine présentement. Alors euh, on le dit d'ailleurs le, le top 100, c'est le secteur des technologies qui domine, suivi de la finance et de la distribution des domaines qui sont en en croissance encore aujourd'hui. D'ailleurs, aux côtés, on voyait, est-ce qu'il y a d'autres statistiques, euh, puissance des marques asiatiques aussi. Il y a 23 marques asiatiques qui sont là, 15 qui proviennent de la Chine, ce qui est quand même, euh, quand même nouveau. Et euh, des compagnies françaises, certaines se retrouvent là. Louis Vuitton, Chanel, euh, Hermès sont dans le top 40, L'Oréal aussi. Alors, euh, c'est le palmarès dévoilé aujourd'hui.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
3: On est de retour c'est la chronique de Lise Ravary. Bonjour, Lise.
0: Bonjour, Mathieu. Et, et tu veux nous
3: parler aujourd'hui, c'est un message d'une ligne qui s'est retrouvé sur Twitter hier en avant-midi. Euh, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, qui dit qu'on devrait discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans. Euh, ça a suscité, euh, des commentaires. La Fédération des femmes qui a fini avec un communiqué pour blâmer toutes sortes de monde d'avoir mal réagi à cette, euh, à cet humour brillant. Parce que c'est comme ça qu'eux semblent trouver que c'est une pointe d'humour, bien choisie, bien placée. C'est drôle,
0: hein? Oui, c'est vrai. C'est oui, même puissant tant qu'à y être. Écoute, moi, hier, quand j'ai vu ça passer, J'avoue, je suis très suspicieuse. En fait, c'est une formation professionnelle. Hein. Et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ça c'est une blague, ça se peut pas. Écoute, elle appelle à la stérilisation forcée de tous les hommes à 18 ans. Alors, 18 ans. ils sont encore des gamins là. Je, là, je me suis non, 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 non. Ça, ça c'est, ça c'est une arnaque. Elle essaye de nous entraîner dans des débats. Qui, ensuite elle va nous blâmer de les avoir faits. <rire> C'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, elle a même envoyé un, un tweet, à un moment donné, pour dire, je me demande qui, entre Richard Martineau, Lise Ravary, euh, Denise Bombardier, euh, vont être les premiers à écrire sur ce que j'ai dit. Quand même... Alors, c'était si une provocation pas Ouais, Oui, c'est ça, mais
3: la Fédération des femmes ne devrait pas conduire les débats d'une façon sereine, responsable, amener les sujets...
0: Écoutez, je... premièrement, c'est une chose qui est certain qu'elle ne comprend pas, c'est le pouvoir des réseaux sociaux parce que ce petit, cette petite phrase-là sans explication va faire le tour de la planète, va, va être là pour toujours. Hein, genre, c'est comme euh, c'est parti là dans l'espace et ça va prendre non, sa propre plus, vie. – C'est plus rattrapable. – C'est plus rattrapable et au, au final, c'est elle qui va avoir l'air folle et la formation qu'elle qu dirige, je comprends pas la raison pour laquelle elle le fait, pour être donné tous les détails, c'est que quand il y a eu la commission, euh, le rapport sur la commission sur les femmes euh, autochtones tuées et disparues, euh, on a parlé des stérilisations forcées euh, des femmes autochtones par euh, certains gouvernements canadiens. Et elle a trouvé, ce que je comprends, qu'il n'y a pas eu assez de réaction là-dessus. Alors, elle dit, c'est ça. Quand on parle d'enlever la fertilité des hommes, euh, tout le monde euh, monte aux barricades, mais quand on a parlé de, dans, de, de retirer la fertilité de certaines femmes, personne n'en parle. C'était pour nous faire réfléchir à ça. Je, je, ouais, vois, je comprends, attends.
3: parce que c'était dans <rire> un rapport plus large, il y avait une multitude de ben sujets oui, ben qui oui. nous ont tous horrifiés, incluant celui-là Incluant
0: celui-là et, et tant d'autres, et on ne peut pas dire qu'au Canada, les gens ont fait de bof, voyons donc, il y en a qui ont tiqué sur la question du mot génocide, mais moi je n'ai pas entendu nulle part Non mais c'est parce dit, que euh, ce
3: rapport-là, on parlait de femmes mortes aussi, là. Oui, oui, puis, oui, puis oui. que les enquêtes n'ont pas eu lieu sur leur mort, puis d'autres femmes disparues, pour ne les a jamais revues c'est un ensemble, ensemble de, de choses toutes très, 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 très graves. Là.
0: Alors, elle, elle a, elle a accroché là-dessus et puis elle a fait ce, ce, ce tweet-là. Franchement, je suis sidérée. Vraiment, je suis sidérée. Puis quand elle a dit euh, qui va écrire la première chronique, ben, je me suis fait un grand plaisir de lui, de lui répondre et de lui dire, écoutez, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je ne suis pas tombée dans votre panneau. Je vois très bien le jeu et je n'écrirai pas un mot. <rire> » <rire> mais, 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 mais ça va des, pas bien, à la fédération. Mais des, des femmes femmes du écrire, mais des femmes vont devoir
3: écrire. Je comprends qu'on ne va pas écrire sur cette bébelle-là, mais des femmes vont devoir. L'ont déjà fait, ils vont devoir écrire sur. La Fédération des femmes du Québec. D'abord, le nom le m'a toujours, toujours trouvé ça gros. Mm. Puis je trouve que t'appeler la Fédération des femmes, le poids que tu portes, il faut que tu sois solide sur des sujets consensuels où es sûr que tu mm. représentes une forte, une solide majorité de femmes des villes, des régions. T'es la Fédération des femmes du Québec. Là, là. Tu
0: représentes la voix quasiment officielle des femmes du Québec.
3: Tu peux pas représenter des sous-groupes de groupuscules, de milieux urbains, ça là. Mm. ça peut pas être ça. Là. Et elle,
0: ce qu'elle dit quand elle a été quand elle est entrée en, en fonction, c'est que, oui, c'est vrai qu'elle veut s'intéresser à la marge, ça, elle écrit, euh, à l'a écrit, les femmes qui vivent à la marge, alors la prostitution, les, les personnes trans, et ainsi de suite, parce qu'elle croit que euh, si on règle ces problèmes-là, ça va être plus facile d'arriver aux problèmes plus terre-à-terre, euh, plus, terre -terre, plus euh, quotidiens. Personnellement, je trouve que ça ne tient pas debout, là, mais c'est sûr que ce groupe-là, écoute, ça a été créé par Thérèse Casgrain. Je me rappelle plutôt la photo avec elle. Ça, c'était une
3: fédération de fédérations Mais
0: c'est une fédération, c'est ça. Il y avait des membres... Il y avait,
3: dans les régions, il y avait toutes sortes de groupes, la Féas. En ville, il y avait des plus militants. Il y avait des femmes de l'agriculture. Il y avait des maisons de femmes pour les femmes battues. On a dit, toutes ces associations-là, elles avaient un point de jonction où le dénominateur commun, c'est d'être femme. Essentiellement, c'est ça. Bon, mais là, c'est plus ça. Il y a des groupes qui débarquent. Il y a des groupes, je pense, qui débarquent pas parce qu'ils se souviennent plus qu'ils en font partie, là, parce qu'ils débarqueraient
0: là. En tout cas, il y, euh, y a une autre association, en fait, féministe En qui,
3: parallèle. En qui...
0: parallèle la, la, pour des PDF pour les droits des femmes du Québec qui, qui monte. Et je pense qu'ils vont prendre euh, probablement pas mal de clientèle parce que c'est un discours qui est moins polarisant. Parce que la Fédération des femmes du Québec, depuis euh, en fait, la dernière fois où il n'y a pas eu de scandale, essentiellement, c'est à l'époque de, Fra, de euh, Françoise David. Après, il y a eu des problèmes. Il y a des, des, des présidentes qui ont démissionné parce qu'il y avait trop de lesbiennes. Puis il y en a d'autres qui ont démissionné parce que toutes sortes d'affaires de tout petit querelles intestines. Euh, là, maintenant, les querelles intestines sont sur la place publique. Je, je trouve ça très Mais c'est aussi la
3: difficulté, parce qu'à travers les querelles intestines, c'est aussi la difficulté d'être capable de mettre sur la table des enjeux rassembleurs.
0: Ben oui, c'est sûr. Et c'est pas parce qu'il manque les enjeux rassembleurs. La question des salaires c'est pas tout à fait réglé En fait, dans certains milieux, ça ne l'est pas du tout. Euh, la présence des femmes ces les conseils d'administration. Mais la Fédération des femmes du Québec, telle qu'elle est maintenant, est tellement à gauche que pour eux, une femme qui s'en va dans un conseil d'administration c'est quasiment un traître.
3: C'est le mal. Si tu, vas dans, la... si tu vas dans le monde des affaires, ouais, ouais, tu se as au mal.
0: J'avoue que je l'ai déjà... Euh, que j'ai déjà entendu des féministes très connues, euh, médiatisées. je ne les nommerai pas. Parce qu'il vraiment pas à leur... Euh, <rire> qui, qui ont dit à la radio, à un moment donné, que pour elles, les femmes qui s'accomplissaient dans le milieu professionnel des affaires, ben c'était pas vraiment des féministes.
3: Mais Il y a certains milieux dont les femmes, les vrais féministes devraient sont se... hein? sont sont pauvres. être. sont pauvres. sont pauvres, oui. sont
0: pauvres et n'ont pas de pouvoir.
3: Ça, c'est. Hein? Là, a... Là, est... Là, on avance.
0: Là, on avance. Ils ont du pouvoir dans leur petit groupe, leur petit cercle à elles, fermé. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de trucs. Qui... Bon, bon, moi, je pense pas qu'ici on va se faire retirer le droit à l'avortement demain matin, même peut-être pas après demain matin. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut garder un œil, puis analyser froidement. Mais c'est tout le contraire. C'est on lance, elle lance des bombes, elle en lance assez régulièrement. Celle-là, ça a été probablement la plus celle qui a explosé le plus fort. Mais c'est 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 pas la première fois que que la présidente. Euh... Puis, Est-ce qu'elle
3: Mettons, euh, cet après-midi, à cette heure-ci, elle a est ce coche succès, là? Ah oui. Succès, oui. Elle a, ah oui, oui, oui l'attention. Elle, elle,
0: succès. Euh, elle, et je pense qu'elle part en vacances. Elle, elle nous disait qu'elle part en vacances euh, pour l'été. Hein, C'est une belle job. <rire> présidente de la Fédération des femmes du Québec. Euh,
3: Avec le, le sentiment du, euh, du, du devoir, devoir accompli.
0: Du devoir accompli. Euh, mais faut pas oublier une chose. C'est que quand euh, la présidente précédente est partie une autre qui en avait ras le bol de comment ça se passait. Il euh, n'y avait personne à part Mme Bouchard comme candidate à la présidence. Alors, elle est entrée présidente par défaut. Hum. il ne doit pas y avoir un grand il y a beaucoup de femmes qui sont parties bon, évidemment tout le côté controversé à savoir est-ce qu'une femme trans c'est une vraie femme et est-ce qu'une femme trans ben moi, peut... quand c'est
3: arrivé sur le coup j'ai dit ah, maintenant c'est accepté c'est une femme c'est une femme puis il y en a quelques unes ben, je sais que Denise Bombardier que cette femme-là déteste mais mm. qui a fait une sortie assez forte pour dire si es présidente de la fédération des femmes de toutes les femmes euh, exemple tu devrais pouvoir témoigner euh, de, de, de ce que vivent les femmes à, à l'adolescence, à, 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 à la puberté, ouais. à, à, après. Euh, Puis là, si ben, tu as traversé toutes ces décennies-là en étant un homme, mm -hmm. Est-ce qu'il y a des réalités de femmes que malheureusement, pas que tu es contre Instinctivement,
0: une... tu, tu les verras peut-être pas. Parce que tu
3: jamais vécu, là. Tu
0: jamais vécu. Là, que... je me suis dit,
3: ouais, ouais. c'est une grosse question.
0: C'est une question qui se pose. Puis bon, on est on... dans la société, on est, on est rendu là. Mais j'ai comme l'impression qu'elle en fait plus une arme de guerre que d'autres choses, Madame Bouchard, parce que qu'elle joue quand même pas mal là-dessus. Euh, elle est très, très rapide sur la gâchette de la transphobie. Euh, je trouve que ça ajoute un, un élément. Pas qu'il n'y a pas une cause-là. La situation des trans au Québec là, et partout dans le monde, c'est vraiment une situation euh, tragique, très difficile. Pas à cause de la transformation ou de leur choix de vie. Mais, mais, mais ce ben, sont des gens qui, malheureusement, ont des parcours de vie qui sont souvent sont complexes. extrêmement difficiles. Mais le, le Québec doit être dans le
3: top 10 des endroits où ça se vit sereinement. Oh, malgré... ben
0: mieux que... Je suis sûr que ça se vit mieux qu'en Alabama. Mais... Ben. Hein? puis aux
3: États-Unis, ils veulent les exclure de l'armée, puis tu comprends. Oui, oh,
0: ben, c'est fait d'ailleurs. Hein?
3: Oh, ouais. Non, oui. C'est pour contre, ça que je te dis que... Contre
0: l'avis du Pentagone et des hauts gradés de l'armée qui disent que ce sont des soldats, là, tu sais. Fait que... Donc, c'est sûr que ça amène une dimension à ce débat-là. Tu peux te dire, est-ce que c'est une dimension qui touche les femmes fédérées du Québec ou si c'est vraiment... Euh, euh, un, un épiphénomène, ou tu sais, qu'il y a moins. C'est pas. On fait du crime qu'on fait attention, hein? Oui, mais. Mais c'est correct qu'on fasse attention. Mais, mais, mais,
3: mais parce... même si elle, faisait, si elle faisait aussi attention à dire bon, ben moi, voici ma réalité, je veux la porter, hum? mais maintenant, ma fédération, dans son ensemble, doit porter des grandes causes. Ça veut pas dire que tu ne porteras plus du tout celle-là, hum? mais dans ton ensemble, on va dire, dans, dans ton jeu de cartes là, de toutes tes revendications, tu vas essayer d'en avoir des peut-être plus spécifiques à certains groupes de fans, donc oui, plus larges. Euh... Mais moi, les plus larges, je les vois plus. Excuse-moi, les plus ben, larges Il y en a vous...
0: encore, il y en a encore.
3: Mais porté par la Fédération des femmes de façon proactive? Hum, ben...
0: euh, on y donne l'heure à quelque part. On est quoi? <rire> il, dit, il doit y avoir, avoir à quelque part. Il doit
3: y l'avoir à quelque part, mais on ne <les> sait plus. <rire> on non,
0: est... mais de toute façon, on est tellement dans sens... une société qui est en fragmentation que chacun son petit bobo, puis chacun veut son, son petit moment d'antenne, puis chacun veut... Ouais. c'est un peu normal, sauf que malheureusement, la société ne fonctionne pas comme ça. Merci, Lise. Ça me fait grand plaisir. <rire>
2: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au
3: Québec
0: Cube Radio
3: et Notre prochain invité sort tout juste d'une conférence de presse Jean-François Routier est commissaire au lobbyisme et présentait cet après-midi toute une série de recommandations Pour moderniser le, le, le travail de l'obéisme La loi sur la transparence et l'éthique en matière de l'obéisme Bonjour M. Routier Bonjour. Et je dois vous dire, moi, je suis en nombre D'habitude, j'ai toujours lu sur ce que nos invités ont fait, mais là, c'est tellement à chaud. Vous sortez de conférence de presse, j'ai rien vu. Je suis obligé de vous poser comme question. Qu'est-ce que vous avez proposé?
7: <rire> Alors, écoutez, ce qu'on a proposé, euh, c'est un rapport qui contient deux parties. Euh, un diagnostic de la loi actuelle, qui a été adoptée en 2002, euh, qui, qui fait état de, des enjeux, des problématiques qui ont été vécues dans les 17 dernières années avec cette loi-là et un énoncé de principe qu'on a euh, en fait euh, fait à partir des recommandations qui ont été formulées par euh, de nombreuses organisations internationales et par une révision complète, je dirais exhaustive de la législation euh, dans plusieurs plusieurs euh, juridictions en matière de lobbyisme pour voir c'est quoi les meilleures pratiques en matière d'encadrement du de lobbyisme. Comment on peut moderniser, comment on peut ramener notre loi euh, à, à un stade en 2020, si vous voulez, en 2019, euh, à, à un endroit où elle serait vraiment euh, un outil précurseur en matière d'encadrement, d'obéisme, de qui favoriserait davantage une divulgation euh, en temps réel.
3: Quand vous dites une divulgation en temps, en temps réel, vous voulez dire quoi par rapport, mettons, à quelqu'un qui va agir comme, comme l'obéiste dans un dossier? Parce que présentement, les gens peuvent s'inscrire après coup, c'est ça?
7: Ben, en fait, présentement, ce que, ce que la loi prévoit, c'est des délais de 30 à 60 jours pour inscrire une activité après, après qu'elle ait été euh, effectuée. Euh, nous, nous, ce qu'on qu souhaite, le projet de loi 6, en fait, va nous va transférer euh, l'administration la, 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 du registre. On va construire une nouvelle plateforme, mais euh, ce qu'on souhaite, c'est d'arriver de, 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 à une divulgation qui est beaucoup plus rapide mais aussi une divulgation qui est fondée sur la pertinence de l'information pour le citoyen. Parce que le citoyen est inondé d'informations aujourd'hui, et, et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment pertinent dans les activités de lobbyistes qui sont effectuées. Et quand est-ce que c'est est pertinent? On a différents freins aussi qui sont dans notre loi actuelle, comme la, la notion de partie importante, qui fait en sorte qu'on perd une grande partie des activités qui sont pertinentes. Parce que, par exemple, un lobbyiste d'entreprise ou d'organisation n'a pas à, à s'inscrire tant et si longtemps qu'il n'en fait pas pour une partie importante de son emploi. C'est des enjeux fondamentaux, puis je pense que c'est important qu'on se requestionne questionne aujourd'hui sur c'est quoi les fondements en fait, qu'on qu souhaite avoir dans une nouvelle législation.
3: Hum. Avez-vous l'impression que les choses ont changé? Euh, bon, parce que votre loi a été implantée au début, c'était tout nouveau. Depuis toujours, il y avait des gens qui faisaient des qui faisait du lobbyiste qui faisait des représentations auprès des gouvernements mais qui avait pas euh, qui avait pas à s'inscrire comme tel on le faisait on le faisait euh, là euh, maintenant il y a tout un encadrement de ça vous l'impression quand même que la société a commencé à s'habituer que les euh, tu sais les, les, les comme on dit qu'il y, qu y a une espèce de mode d'opération naturelle qui s'installe
7: euh, je pense qu'il y a eu une grande amélioration à travers le temps, effectivement, euh, d'ailleurs, le, 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 les inscriptions au registre euh, des lobbyistes ont toujours vu une croissance, bon, c'est sûr que dans les dernières années, on a peut-être atteint un, un, certain, un certain plateau, euh, reste que, oui, il, 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 il y a beaucoup plus de sensibilisation qui a été effectuée, et puis, dans les dernières années, moi, je perçois aussi une meilleure acceptation quand même des activités de l'OBS. Reste que c'est une activité qui est perçue de façon généralement assez négative. Alors, on veut aussi travailler là-dessus, sur un changement de culture, parce que, comme vous l'avez dit, l'OBS, ça existe depuis toujours et ça continuera d'exister. La question, c'est comment on fait pour informer les citoyens, parce que c'est une loi d'accès à l'information essentiellement. Comment on fait pour informer nos citoyens en temps réel de ce qui est pertinent pour eux? C'est vraiment ça la question, puis c'est un peu l'énoncé de principe dans les faits proposent 34 principes qui, selon nous, nous mèneraient à, à cette divulgation de, de pertinence. Mais il y a eu de, une amélioration, euh, et, et je pense qu'il y a une plus grande sensibilité aussi de la part des petits de charges publique au sein de nos institutions publiques, aujourd'hui, je pense qu'ils sont conscients que euh, l'encadrement du lobby, c'est une façon de, euh, de gérer aussi le risque décisionnel euh, au sein de leur institution. Mm
3: -hmm. Donc là, vous avez déposé aujourd'hui une série de recommandations pour moderniser la loi. Euh, on, on va où à partir de là? C'est-à-dire que c'est euh, des recommandations que le gouvernement doit, doit prendre en délibéré, qui sont qui deviennent à l'étude pour euh, amélioration de la loi?
7: Bon, ce qu'on a proposé, ce qu'on a demandé, parce qu'on a déposé euh, auprès de l'ensemble des parlementaires. On oui. pense que c'est un débat qui doit se faire euh, devant tous les parlementaires. Puis, évidemment, comme personne désignée de l'Assemblée nationale, euh, c'est notre devoir d'informer de, 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 tous les parlementaires en même temps. Euh, donc, ce qu'on recommande, c'est qu'une commission soit mandatée pour étudier, entendre les personnes qui auront des, 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 des recommandations ou des points de vue à exprimer sur les différents principes qu'on a proposés pour en arriver à, à, dans les faits, établir des orientations. Et une fois ces orientations-là données, euh, qui pourraient peut-être former un consensus entre euh, les différents partis, je pense que la rédaction d'une loi et son adoption vont être beaucoup plus simples. C'est un, euh, un peu le principe d'un livre blanc, si vous voulez, où on invite les gens à réfléchir sur les grandes orientations avant d'entrer dans le détail de la législation. C'est un peu ce même principe qu'on a voulu euh, utiliser ici pour ce qui est de, 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 de notre énoncé de principe.
3: Jean-Pierre Routier, merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci de votre invitation. Le commissaire au lobbyisme. Ça, Vincent, ça reste pour moi que était, bon, ça se modernise Puis on comprend que la, la population ne pas grand chose de positif dans le lobbyisme. On a l'impression que c'est du monde qui essaie d'influencer les gouvernements, mais. qui ont une voix qu'eux ont pas. Là. Oui, mais comment je te dirais ça? Mettons qu'une entreprise allemande veut venir investir au Québec. Là. Oui, puis ils sont de son bonne foi, puis ils veulent dans le parc industriel à Québec, puis ils ont une technologie, puis ils vont embaucher du monde au Québec, ils vont créer des emplois au Québec, ils vont ouvrir une petite usine au Québec, peu importe imagine comment ils sont mêlés là. Ils parlent pas allemand. Nous-mêmes, nos entrepreneurs, nos entrepreneurs du Québec sont mêlés dans les, les programmes gouvernementaux, les lois, aller voir un notaire, faire enregistrer. Tu comprends C'est sûr. <rire> fait que d'avoir. Pas dans... juste envoyer l'allemand euh, dans au bureau. Euh... Non. Ça va, il a un Allemand débarqué ici. Il est tout perdu. Il fait rien d'utile. Aller remplir le formulaire. Donc, faire affaire avec des gens, des films qui sont spécialisés, qui vont dire, gars, ben, ici, comment ça marche? D'abord, ça, tu fais pas ça. T'appelles pas un ministre direct. tu pas pas de faire ça. La loi te permet pas ça. Patati, patata. On va organiser une rencontre, puis là, on va expliquer votre affaire. Qui on va inviter à rencontre? Mais là, pour que ça marche, au Québec, on va inviter un représentant du ministère de si un représentant de la ville de Québec. Comment Structurer, c'est un métier, ça, C'est pas juste
4: un ancien politicien qui rappelle tous ses vieux contacts, tu dirais, tu ça me ferait-tu passer à eux autres? Euh, c'est un peu l'image que bien des oui. gens font du mais, lobbyiste. Mais,
3: mais en fait, le lobbyiste, c'est des gens qui connaissent les gouvernements, comment fonctionnent les gouvernements, aident des gens. mais il y a de ça aussi, là, des gens qui rappellent des vieux contacts pour essayer de se faire passer un dossier, ou au moins d'avoir un rendez-vous pour que tu puisses expliquer ton affaire, et ben, tout ça. Ben.
4: C'est comme l'équivalent de se prendre un courtier pour vendre sa maison. L'entreprise se ah prend ouais. un, un lobbyiste pour euh, faciliter... Euh,
3: oui, au gouvernement. Les procédures. Donc, que ce soit déclaré, tu sais que l'idée du commissariat au c'est que ce soit déclaré. Qu'on le sache que bon, ben un tel, là, il était mandaté, puis il travaille, il représente telle firme, puis telle date, ils ont rencontré le ministre. C'est public. Ça, on n'a pas, pas l'enregistrement de ce qui s'est dit dans la rencontre. Mais c'est pas fait à cachette. T'sais, le métier de l'obéisme est fait sur la place publique. Je pense que c'est correct. Mais il va toujours se souvenir que ça a été mis en place dans un scandale. Le, mettons, quand Bernard Landry a mis ça en place à la course parce qu'il s'était fait pogné dans des activités de l'obéisme qui faisait dur, puis pour faire... Les gouvernements font souvent ça pour faire patte blanche, pour montrer qu'il corrigeait la, que lui, il avait jamais voulu mal faire. Au contraire, là, on va même créer un, un commissaire au l'obéisme. — Pour là, ça va être clair. — Ah oui, puis dorénavant. Tu c'était une façon... mais. Il croyait pas en tout, là. C'est-à-dire que le commissaire au l'obéisme a été mis en place par un gouvernement qui voulait sortir de la chenoute, mais qui n'y croyait pas, là. Puis là, tu comprends, on a créé toute une autre organisation quand même complexe, coûteuse, probablement valable sur le plan de la transparence, c'est mais, bon, mais pour ça que quand on me dit qu'on peut, euh, peut moderniser ça, je suis pas contre, mais j'espère que dans la modernisation, on va aussi simplifier un peu toutes les règles d'administration de ça, là. Parce que des fois, là, des petites entreprises, ce moment donné, ça a plus de fin. C'était rendu à un certain moment. Tu sais que, je sais pas, moi, une PME de la Gaspésie va voir son député. Est-ce que ça, cest tu, c tu lobbyiste, Tu sais, il va voir son député pour dire on a des problèmes avec le gouvernement, puis les ministères. Pis on comprend rien, puis ça. Non, c'est sûr que là, <rire> tu veux pas mais que là, ça soit trop compliqué. Mais parce que ça a été rendu loin il y a quelques années, parce qu'on avait tellement peur à l'influence de la corruption, on a été rendu. On a été chaudé ouais, un on peu aussi. On a été chaudé, c'est ça. C'est pour ça que moderniser la loi, on va voir ce que ça peut donner. Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à Jusqu parce qu'il ne prend rien
1: à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube radio.
3: Notre segment télé-série culturelle, Simone Fortin. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, deux films et une série.
1: Tout On commence alloué. avec
3: un film euh, louer.
1: Oui, tout à fait. C'est un film alloué sur Vidéotron. C'est le film À cinq pieds de toi. En anglais, c'est Five Feet Apart. C'est euh, Dans le fond, c'est un film plus pour ados, jeunesse. Je vous dirais, c'est une histoire d'amour, mais qui a un côté tragique parce que c'est deux adolescents qui sont atteints de la fibrose kystique euh, qui tombent en amour à l'hôpital. Donc, ils ne peuvent pas avoir aucun contact physique parce que quand tu as cette maladie-là, ton système immunitaire est très, très bas. Donc, si deux personnes qui sont malades euh, se touchent ou s'embrassent, ben, les risques qui attrapent quelque chose sont très, très hauts. Donc, c'est un peu là-dessus sur comment on peut aimer quelqu'un sans avoir aucun contact physique. Puis, euh, dans le fond, c'est comme juste un peu un film pour ados et euh, l'histoire s'est inspirée d'une vraie, une vraie fille qui avait main. Mais c'est pour adulte aussi, aussi non? C'est pour adulte aussi, Tu C'est qu'entre
4: autres, ils ont pris... Je me trompe. Le, le, le gars, c'est un des sont des vedettes des ados
1: là c'est euh, Cole Sprouse qui joue dans Riverdale donc les jeunes euh, tu les vois trés, dans le casting euh...
3: Mario que c'est ah, qui c'est okay. Oui, là
4: ouais, tu comprends, ça.
1: comprends? Ça, il mais bon les... l'histoire
3: m'intéresse là au bout
1: oui c'est super intéressant puis ça en fait euh, les, euh, il y a une fille qui s'appelait Claire Wineland euh, qui était atteinte de la fibrose kystique le réalisateur du film l'avait rencontré Claire parce que lui réalisait avant de réaliser des films il réalisait des documentaires puis il avait fait une série de documentaires sur des gens atteints de maladies incurables il avait rencontré rencontré Claire, qui avait 19 ans. Elle avait une chaîne YouTube, elle faisait des vidéos où elle parlait de sa réalité puis tout ça. puis Il a vraiment trippé sur elle. Donc, il a engagé un scénariste qui a écrit le scénario pour le film. Ensuite, Claire a beaucoup travaillé avec les acteurs pour qu'ils en apprennent plus sur la maladie, pour qu'ils puissent euh, avoir un jeu qui, qui est juste. Et euh, ben, malheureusement, elle est décédée après le tournage en 2018. Elle, en fait, quand tu as la fibrose kystique, ce que tu attends souvent, c'est une grève de poumon. Elle a eu sa grève de poumon et elle est décédée une semaine après parce que ça a son corps l'a complètement rejeté. Donc, euh, c'est pas son histoire à 100 mais ça a été très inspiré d'elle. C'est un film qui est super touchant et très cute qui est disponible dès ce soir sur Vidéotron.
3: Oh, OK, c'est les mêmes pas encore ou
4: c'est euh, ben,
1: aujourd'hui? C'est maintenant, au moment okay, où on C'est
3: 999.
4: Là.
1: Oui, c'est ça. Oh.
4: <rire> euh... L'autre la suggestion, c'est dans les films de super-héros, mais avant de, de, de le suggérer, ouais. veux un mot sur Dark Phoenix, parce que je voyais que les chiffres du nouveau, puis c'est des méga productions, là, ouais. à moins que je me trompe, les chiffres étaient vraiment décevants pour au, du moins un box-office. parce qu'il a fait beau partout à la grandeur du monde?
1: Euh, je pense que c'est un doux mélange de « il a fait beau ». Et aussi, je pense que là, les gens sont un peu tannés là, de... des X-Men. On a... C'est quoi, le 12e, 13e, 14e film? En fait, c'est
4: la grande finale?
1: Ben ouais.
4: C'est que les gens ne oui. croient pas que c'est la grande finale. Ben, c'est la grande la 40e finale de retraite.
1: produite par Fox parce que le Fox a été acheté par Disney. Mais euh, les chances sont très hautes que Disney. Mais la critique, euh... le
3: buzz, est-il positif?
1: Ben en date, ça, ils vont pas. Assez... Ben ils ont fait comme 150 millions, ce qui semble être beaucoup, mais pour un premier week-end, pour un film qui en a sûrement coûté euh, 300, c'est vraiment décevant. Les que ça tombe vite après. Ah
0: euh...
1: oh, ouais, ouais, les films de Super-Hero, c'est mmh. un, deux week-ends. Puis après ça, c'est terminé. Donc euh, les, À date là, de ce que j'ai vu, les prédictions, ils pensent que le film va perdre environ 100 millions. De, de, comme de Sur leur budget. Là. Donc, euh, ça, c
4: heureusement, ils peuvent se récupérer sur d'autres.
1: Mais euh, c'est pas les mêmes, non, mais Captain
4: mêmes. Marvel, eux, avait fait, eux avaient, euh, ils ont ils sont, ils sont dépassé le break-even. Ah
1: oh, oui, oui, tout à fait. Mais pour, pour faire, pour break-even, un film, faut qu'il fasse le double de son euh, budget parce qu'après ça, il y a les coûts de marketing, puis tout ça qui n'est ah. pas compris dans le budget. Et euh, Captain Marvel a fait beaucoup plus que le double de son budget parce que euh, Captain Marvel avait fait un milliard au box-office, ce qui est très cool pour un film de super-héros. ça va continuer une... encore un petit peu quand même. Oui, c'est ça. On ne on, on on connaît vraiment jamais les, les chiffres de qu ce qu'un film fait après euh, sur demande. c'est jamais compté dans le box-office du film, mais c'est super important aussi, puis ça arrive d'être beaucoup, parce que c'est le ce genre de film que les, les gens vont vouloir louer, relouer, même acheter. Puis euh, c'est ça, Captain Marvel, euh, c'est le premier film de Marvel avec une femme super-héros au premier rôle.
3: Et donc, lui aussi, devient disponible sur Vidéotron? Exactement. Aujourd'hui, immédiatement. Aujourd
1: immédiatement oh. Donc, on a deux choix pour ce soir, pour les gens qui cherchaient un film ou en fin de semaine.
3: Évidemment, une série.
1: Oui, toujours une petite série. Euh, en fait, c'est le retour de Big Little Lies. C'est la saison 2 qui est sortie ce dimanche. Et ça, dans le fond, la saison 1 avait été réalisée par Jean-Marc Vallée, le réalisateur québécois qu'on qu connaît. Il y a pas, il était pas de retour pour la saison 2 parce que lui, ça ne l'intéressait pas. Il trouvait que la saison 1 était parfaite comme elle était. Euh, donc là, c'est euh, une réalisatrice qui s'appelle Andrea Arnold, qui a fait la saison 2. Et euh, à date, le boss est vraiment bon parce que, bien, bien c'est sûr que déjà, le casting de cette série-là, à la base, est fou. Mais là, pour la deuxième saison, ils ont rajouté Meryl Streep, nul autre que Meryl Streep, qui fait un nouveau rôle. Donc, euh, ça, c'est super intriguant de voir puis paraît qu'elle est super, super bonne. Et c'est encore une fois cet épisode, donc à tous les dimanches, jusque dans cette dimanches, on va avoir <rire> Big Leur Life saison 2. Ça, c'est HBO. Merci, Simone. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye.
3: Mario Dumont et Vincent Desureau.
1: Le retour de Mario Dumont.
3: Et on va tout de suite parler sport et on rejoint, pour ça, à Boston, Dave Morissette. Salut Dave! Hey, allô, Mario, Vincent, quelle belle journée aujourd'hui. Ah oui, il fait, là. il fait beau à Boston. Beau hey, je te lance, lance sur un parallèle. Là. De, en deux soirs, on a eu les Blues de Saint-Louis qui euh, devaient faire l'histoire, qui étaient à domicile. Il fallait qu'ils gagnent le match pour marquer l'histoire. Le lendemain, les Raptors de Toronto, on devait marquer l'histoire. On a dit le même genre de phrase. L'histoire va s'écrire ici ce soir. Dans les deux cas, on s'est rendu compte que battre les champions c'est pas facile, puis qu'on va peut-être rester sur le seuil de la porte de l'histoire. Il, il, il y a un danger là.
8: <rire> puis t'as tellement raison parce que et, écoute, j'étais euh, à l'arena ce matin puis je regardais mais c'était TV Garden. J'étais avec ma gang puis je regardais les Browns à l'entraînement. C'est vraiment cette série-là, c'est l'expérience des Browns l'équipe qui a gagné des Coupes Stanley, qui allé à quoi, je pense que c'est leur septième, on tente de remporter notre septième, je pense que c'est ça, septième. et euh, du côté des Blues de Saint-Louis, la plupart des joueurs, excepté David Perron, ont on même pas le, le vécu la finale la Coupe Stanley, David Perron a quatre matchs en finale de Coupe Stanley, puis c'est l'an passé, mais je regardais l'entraînement, puis je regardais Patrice Bergeron, calme, gros sourire, les gars souriaient, mais j'ai toujours dit, depuis le début des séries, cette équipe-là, les Blues de Boston, ont fait confiance aux vétérans. Bruce Cassidy était dans le centre de la patinoire, Mario, puis lui regardait l'entraînement. On a pratiqué l'avantage numérique un peu. Il est venu faire un petit tour. Un a le tour, a parlé à Chara un petit deux minutes. Shara peut pas, elle ne peut pas parler, donc il l'entraîneur qui a parlé. Mais euh, c'était vraiment... Puis du côté des Blues, je vous le dis, on la sent la nervosité, même si on agit comme si c'était un match comme les autres, parce que tu es un athlète professionnel, c'est ça. Peu importe le moment tu faisais le, le lien avec les Raptors, on s'est écroulé à la fin du match contre une fête. Tu sais, on est, on s'est écroulé, mais c'est la même chose du côté des blues. Là. On pouvait gagner. Il y a une certaine nervosité, mais tu te dis, oh non, c'est un match comme un autre. Je me prépare de la même façon, mais il y a toujours quelqu'un pour te rappeler que, que, que c'est pas un match comme un autre. C'est ça qui est magique. C est, c est, on sait pas demain qui va gagner. Puis tu raison. D'un côté, on veut une page d'histoire. de l'autre côté, on veut remporter une autre Coupe -salide.
3: Mais là, les, les, les Blues sont vraiment, vraiment pas favorisés. Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont ils sont devenus ah, les euh, ah. ils, ils sont devenus les défavorisés de, ah. de, de, de tous les preneurs au livre et des, 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 des amateurs?
8: Là. Oui. Oui, puis on aime ça. Ah oui? On aime ça. Je que, ben oui, moi, je parlais avec, je, je parlais avec certains joueurs euh, ce matin. Puis on aime ça parce que c'est de la façon qu'on joue bien. C'est ça, ça qui les a forcés à performer cette année. Il ne faut pas oublier, là, je le rappelle, là, dernier au classement général. Après 30 matchs, on était dernier le 2 janvier. À la, fin des, à la fin de la saison régulière, on termine avec 99 points à égalité avec les Jets de Winnipeg. On affronte les Jets de Winnipeg qui est négligé les Blues de Saint-Louis parce que les Jets ont des vedettes dans leur équipe. Hey, on ne parle pas d'O'Reilly à ce moment-là. On ne parle pas de Tarasenko. Ce pas sexy parler de ça. On ne parle, parle pas de Bennington. C'est une belle histoire, mais on pense que les Jets sont trop forts pour les Blues de Saint-Louis. Surprise, les Jets perdent en 6. L'autre série suivante, les Jets affrontent Dallas. Même scénario. Voyons, ben, hey, Dallas est ben trop fort pour. Hey, même si on a terminé à 93 points, les Dallas, c'est ben trop fort pour les Blues de Saint-Louis. On a des vedettes, hey. on, on a des Saguins, des, des, des Ben, des Radouloves. Euh, on gagne en sept. C'était le même scénario contre San on, on est tous tombés dans le piège. on commençait à y croire, mais Sanosé, c'est une équipe qui avait de l'expérience, avec des vedettes. On n'a rien de sexy chez les Blues. Tout le monde nous a pris comme tardant, mais <rire> le dernier match, il était favori, puis c'est rare. On va terminer ça à Saint-Louis, mais on aime ça, puis c'est pour ça que je m'attends à une grosse performance de cette équipe-là. Tu sais, on le sait ce qu'on dit. Tu sais, les joueurs sont au courant là, de ce qu'ils ce qui disent, puis les preneurs au livre. Puis on aime vraiment ça. Je pense que ça... Ça rassure, ça rassure certains joueurs de savoir qu'ils ne qui, euh, qui sont pas favorisés.
3: Ils se considèrent meilleurs dans le rôle de dans le rôle de négligé, ouais. dans, dans le rôle d'underdog. Hey, on va surveiller ça. Merci beaucoup, Dave.
8: Hey, merci beaucoup, les gars. Bye Au revoir.
3: Bye. Euh, Vincent, on en a parlé plus tôt dans l'émission Est-ce qu'on a des développements euh, du côté du Madrid euh, long de l'autoroute 20 entre Québec et Montréal Où il y avait une alerte Au, euh, au colis suspect L'opération est toujours en cours euh, donc C'est euh, toujours fermé,
4: encore fermé euh, Sans avoir de détails sur la nature de ce colis suspect Qui cause euh, un arrêt quand même Dans un endroit mythique au Québec Le Madrid qui est maintenant 2.0 Donc tu diras que le côté mythique mmh. n'est plus Mais quand même Alors sachez le pour ceux qui, euh, comme moi je fais ça Et tirer mon réservoir d'essence pour arriver Juste au Madrid. Au Madrid, ben faites pas ça parce que ça se peut que vous euh, tombiez en panne. Alors, parce que, euh, que c'est fermé depuis le début de l'après-midi. Absolument depuis 13h30. Colis super dans un autocar. Alors on est en train de vérifier ça avec un maître chien, une équipe de, de spécialistes. Et euh, je voyais parce qu'on était un peu défaitistes sur la météo des prochains jours, mais demain c'est quand même soleil 23. À Montréal, pour la majorité du Québec, c'est quand même confortable. Sûr que le 27 nous a, on vient vite habitué. Oh, c'est gâté. Ce deux, sera quand même beau demain, de alors
3: qu'ensuite, ce sera de la pluie, alors il faudra en profiter demain, euh, si vous le pouvez. Mais ben, merci, Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là. On se retrouve pour notre revue de l'actualité de la journée demain, comme d'habitude, 15 h Pas de sport ce soir. Hein? Non, et on a un 5 à 7, mais tu peux pas être là parce que tu t'en vas ton bulletin de nouvelles. Je travaille, moi. Je sais. Pour moi, les 5 et 7, faut il faut qu'il y en ait qui travaillent pendant que les autres s'amusent. Mmh. À demain, tout le monde!
0: Cube Radio.